0: Дубль 26 Перед тем как вы начнете смотреть этот выпуск, хочу попросить вас обязательно подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, и нажать колокольчик, чтобы уведомления о новых видео приходили вам в числе первых. И еще хотелось бы сказать огромное спасибо Алексею Брагину и Андрею Бакулину, моим единомышленникам и самым крутым спонсором канала. Ребят, спасибо вам большое за то, что поддерживаете канал. Спонсорство э, с вашей стороны это. Всегда очень радостно, приятно и вдохновляет. Спасибо. Ну а теперь погнали.
1: Я привычный э, этот олимпиадник-прогульщик. Я видел, как рождаются и умирают Бедный объект, которого ты наказываешь и говоришь ему, что делать. Фейк. Это F-Sharp Make. Это как C-Sharp Make, который Cake, только не Cake а Fake. Ис история интероприабилити. Функционально программирование не было достаточным поводом для того, чтобы использовать Java. Не любовь была с Java. Да f вообще для всего подходит.
0: Айтишечка надо. надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода. Сегодня у нас интервью про то, что вы любите, функциональная, F Sharp. В гостях у меня Сергей Тихон, чиф инженер 2. Чиф инженер 2 компании Епам. E Начинаем с того, что гость рассказывает про свое детство, как учился,
1: где учился, когда родился. Поэтому рассказывай, где рос? А, родился я в Минске mm -hmm. в 89-м году в центре на городской вал там где-то есть роддом мне рассказывали там где-то рядом есть роддом и тюрьма вот я в родах да рост тоже в минске учился все время наверное всю сознательную жизнь как я помню я жил в одном месте это где-то вот сторону юго-западов но очень часто менял учебное заведение так как-то сложилось вот начинал у школы около дома как и все как наверное это дефолтный вариант это оказалось гимназия когда с третьего класса начались иностранные языки, стало быстро понятно, что там и по-русскому до тройки проскакивают, что как бы, английский с третьего класса... Это была первая попытка обучить меня английскому, наверное. Было понятно, что языки не мое, и где-то в середине года четвертого класса родители приняли решение, что надо что-то как бы менять, потому что оно ну, не идет, языки не идут. Через дорогу в соседнем районе был лицей Багуир, тогда что тогда еще, он У -у -у. до сих пор там находится. И вот меня туда перевели, но в тот год, когда я туда перевелся, он разделился. То есть он отделился школой, там было такое большое здание, он разделился на школу до седьмого класса и лицей с седьмого. Учусь там два года, потом начинают, начинаются увлечения. Вот, у меня есть старшая сестра, у нас там, блин, 10 лет разница. Она в это время поступает в университет, дома появляется какой-то Пенсиум-2. И она тоже по на мирони пошла. Да, Багуире. Mm -hmm. Факультет даже не знаю, не помню. Может поит, может нет. И потом появляется компьютер, вот вся остальная увлечение заканчиваются, появляется там турбопаскаль. вот мы начинаем писать игрушки. Это начи... ну как бы я встречаю там другая, с которым мы потом Начали писать игрушки в школе в четвертом классе, в пятом. И закончили студенческими олимпиадами по программированию от Беларуси, от БГУ. Ну, все, да. можем сворачиваться, скажут, что «а, с детства программируют, ты чё?» Не, на самом деле круто. Да, то есть мы начали там, я проучился где-то, мне кажется, до конца седьмого класса. После чего надо было поступать в соседнюю дверь лице БГУИРа. Угу. И меня отправляют на какую-то олимпиадку районную, типа «сходи, попробуйся». И олимпиадка, до сих пор удивляюсь, оказалась по физике. Я что-то выигрываю какой-то район по физике, и мне говорят, что типа вот мы у тебя в лице Багуира берем, ну вот так, за, за олимпиадку, за то, да. что есть диплом. Почему не по программированию? Не было еще на олимпиаде по программированию? А я как-то, наверное, и не, не знал, что я хочу заниматься программированием. Но просто вот точно науки как-то лежала. Угу. Я помню, в седьмом классе был астрономия, вообще любимый предмет, потому что и, мы, возможно, я даже был на олимпиаде по астрономии. Это было весело, потому что с седьмого класса начиналась астрономия. И ну, такой курс астрономии, там такой тоненький учебничек был, я как прекрасно помню. Там того материала э, как бы было очень мало. Соответственно, на Олимпиаде нельзя было дать чего-то, чего-то не проходило особо в школе на тот момент. Задачки были достаточно все понятные, и как-то это было все просто и логично. Я помню, вот после седьмого класса э, я был настроен идти в лицей Багуира. Но, как бы выиграв уже районную олимпиаду по физике, Но и надо было идти на, рай... на городскую олимпиаду по физике, она проходила в тот момент в 51-й школе, на Мельника типа, это типа... Это мощная математика,
0: насколько я знаю. В 51-й школе, mm. по-моему, я, я просто в лице БГУ в свое время mm.
1: учился, и там постоянно конкуренция была с 51-й школой, то ли по физике, то ли по ли... ли... физике, наверное, физика. Самая, самая сильная физика, <свят> физика. потому там проходит, там были именитые преподаватели на тот момент, наверное, сейчас, а, и на городской олимпиаде э, там я, я не помню, какое место занял, но меня позвали попробоваться на вступительные экзамены, физический класс э, попробовать поступить после городской олимпиады. В 51-ю школу? Да, в 51-ю школу. Я думаю, ну тут, как бы в лице вроде уже как бы документы отнесены, можно поступать. Как поступать? Просто идти. Надо сходить, попробовать сдать это, э, э, как бы вступительный. Э, я помню, я написал вступительный экзамен, э, не прошел по балам как бы так ну как бы не очень хорошо решил не там то есть не все что там было написано но там к родителям по-моему подошел преподаватель и сказал что у меня какое-то неординарное мышление то есть как бы, то что я решил я решил не так как все остальные это сделали и мне предложили как бы ну типа поступать в 51 школу стоял выбор уже в 8 классе куда идти мы там посовещались, я не помню, что стал ключевым фактором, но мы решили, что 51-й школа, наверное, интереснее, чем лицей БГУ, ездить дальше, но, может быть, что-то получится. И поступив в физический класс, стало очень много физики в моей жизни, я до сих пор не очень понимаю, зачем, это кончилось все плохо, уже в одиннадцатом классе очень плохо, со скандалом, но... Физический класс в тот момент э, э, как бы формировались в 51-й школе факультатив по информатике. Mm -hmm. И вот уже в 51 школе тогда была у БГУ команда пельмени, которая вот привезла за золотую медаль, ну медаль с международного соревнований по студенческих, и вот одного из участников этой команды Ивана Мительского каким-то образом мы говорили по преподавать факультатив в школе. И вот так получилось, что как раз этот год, когда я туда поступал, из очень крутой учитель то есть студент играющий во все олимпиадное программирование, и он начинает читать такой алгоритмы и все, что нужно для этого, и это прям очень заходит. И позанимавшись там, ну, физику уже стало неинтересно, то есть, ну, и надо было как-то сдавать и что-то сделать, потому что он ну, класс обязывал потом углубленное изучение. Но я помню, что стало вот... Можно было заниматься информатикой столько, сколько было нужно. Это прям чуть ли не золотые годы, как по моим воспоминаниям, потому что в 51-й школе на тот момент Давали свободное посещение, если ты свободная ты олимпиадник. А у олимпиадников была такая история: районные олимпиады начинались в октябре, а заканчивались в апреле. И можно было брать свободное посещение сначала подготовки одной олимпиады, потом к другой, потом к третьей. И свободное посещение, там надо было как бы какие-то оценки за четверть получать. Но. Как бы ты был занят, если тебя нет, руки нету на уроке, ты мог показать, что я типа сижу в компьютерном классе, у меня там этот оборудовал себе компьютер и занимаюсь готовлюсь к олимпиадам.
0: Но экзамены что сегодня должен сдавать как бы по
1: тем предметам? На Экзамен, которые я который сдавал я... после 9 класса. Ну, класса? На и все вот это вот? Ну, ну как бы должен, да. Формально да, но экзамен там после 9 класса есть какие-то выпускные экзамены после одиннадцатого формально должен сдавать, но у меня почему-то так получилось, что я ни разу ничего не сдавал.
0: Короче, давайте поговорим на тему того, что самое главное у любого айтишника, помимо монитора и машины, на которой он работает. Конечно, это клавиатура и мышь. И тут для вас не будет секретом, что я давний поклонник компании Logitech и ее техники в плане периферии. И Я неспроста такой поклонник Logitech. Например, мышка MX Master 3, которую я использую, имеет вот такое вот инерционное колесико, которое может быстро крутиться и прокручивать до 1000 строк кода просто в одно мгновение. Вы сами видите, как я быстро могу прокручивать сайты. Это прям открытие для любого девелопера, для любого человека, который работает с большими классами. Большие классы, кстати, писать не стоит. Часто использование этого колесика может говорить о том, что ваш код написан не оптимальным путем. Кроме такого колесика у мышки есть много разнообразных кнопок, которые можно настраивать на действие. Можно сервизировать в браузере вперед-назад. Даже в коде можно сервизировать на этих кнопках. Есть горизонтальный скролл. Сама мышка имеет хороший размер, который идеально вписывается в размер моей руки. Большой палец отлично кладется в эту ложбинку. Мышь увесистая удобно скользит абсолютно по любым поверхностям, будь то кожаный коврик, будь то стол, будь то моя борода, по всему мышка работает, по всему скользит, и прям за это logitech отдельное спасибо. Все это благодаря качественному лазерному сенсору на мышке, который позволяет елозить по абсолютно любой поверхности и имеет очень высокую разрешающую способность, что немаловажно при монтаже, и в принципе это очень приятно, когда ты точно попадаешь мышкой туда, куда хотел попасть, пиксель в пиксель практически. И отдельно хочу упомянуть функцию под названием Flow, Logitech, просто какие-то маги, они сумели сделать так, чтобы несколько компьютеров можно было совмещать в одно рабочее пространство. Что это значит? Это значит, что включая Bluetooth в ваш ноутбук, например, на винде и на Mac, и либо на Linux, вы можете использовать одну и ту же клаву и одну и ту же мышь на этих двух устройствах, как на одном. То есть, когда мышка заходит за край одного экрана, она выплывает на крае, экрана другого устройства. Это просто какая-то магия, первое время я не, вообще не представлял, что это так можно и мне казалось, что это прям будущее. Сейчас я уже к этому привык и работаю на домашнем, на рабочем компе с одним набором периферии. Также там есть буфер обмена, можно перекидывать файлики, видосики, музыку, это тоже очень удобно. Короче, Logitech большие молодцы, за это я их люблю, уважаю ценю. Ну а рассказываю я вам это все, потому что у вас есть прекрасная возможность выиграть до 30 мышей MX Master 3, выиграть клавиатуру MX Case, кстати, которую я тоже хочу, потому что у меня Logitech Craft и MX Case мне нравятся больше. И выиграть скидки от компании GigBrains на обучение. С 1 по 3 марта компания Logitech и Geekbrains будут проводить бесплатный онлайн-курс по веб-разработке. Те из вас, кто примут участие в этом курсе, получат возможность участвовать и в конкурсе, в котором можно будет выиграть все подарки, которые я назвал выше. Но для того, чтобы победить, вам нужно будет воспользоваться знаниями с курса и подготовить аналог промо-страницу для компании Logitech. То есть получается из этого мероприятия вы можете вынести А. Знания Б. Проект в портфолио это очень крутой подарок в виде мышки, либо клавиатуры, либо скидок на обучение. По-моему, очень сладко, очень вкусно, очень круто. Так что, если вас заинтересовала вся эта движуха, обязательно проходите прямо сейчас по ссылочке в описании. Нажимайте на паузу видосик, записывайтесь на бесплатный онлайн-курс. Ну а потом возвращайтесь, и мы будем с вами продолжать смотреть выпуск про F Sharp с Серегой. Погнали!
1: После вот, обучения 8-9 класса было свободное посещение, мы приходили в школу, заходили в кабинет информатики, садились за компьютеры и весь день там сидели. Потом уходили домой, и мне кажется, у родителей был очень счастливый ребенок, который не особо не делал домашнее задание, ходил довольный, и жизнь была вообще прекрасна. Так я просуществовал года-два, потом родители что-то заподозрили. Потому что как бы, у знакомых дети там страдают, им сложно, их мучают в школе, а тут какой-то ребенок не жалуется ни на что, все у него прекрасно. И они как бы поняли, что я как бы не сильно, чтобы учусь, какие-то оценки получают, То есть я не был никогда, не знаю, двоечником, мне кажется, я учился там на 7 и выше по 10-больной шкале. Но не то, чтобы очень сильно прилагал усилия к тому, чтобы иметь какие-то хорошие оценки, 9-10 или еще что-то. Вот. А после восьмого класса мне родители... А, я не сдавал, по-моему, выпускные после девятого класса. Потому что был же какой-то диплом на республиканской олимпиаде, и были сборы к Межнару. Я тогда не поехал, но когда ты участвуешь в сборах, ты освобождаешься сдачи экзаменов. Да. А, да. И родители говорят, что как ты поступать будешь? Там, ЦТ, а ты вообще не знаешь, что такое ЦТ. Давай-ка ты как-то проверим твои знания. Попробуешь поступить в лицей БГУ. И если, типа, поступаешь... Ну, выбирай. Типа, идешь, идешь туда учиться, если, если хочешь. Если не хочешь, стоишь в 51-й школе. Ну, значит, ты как бы что-то знаешь, есть ли, что ты поступишь. Лицей, БГУ. БГУ. Не БГУ. Это. Не БГУ. Да, БГУ. А, а, если молодцы. не поступаешь... Ну, есть, опять, два года я проучился, очередное там упражнение. Если не поступаешь, ты берешься за ум, перестаешь там, вот, зависать в компьютере все свое свободное время, и начинаешь учить там математику, язык и там все, что нужно сдать. Я пошел в лицей написал экзамены. И как бы по баллам, наверное, по чистым баллам, я бы снова не прошел. Но учитывая, что у тебя есть диплом за олимпиады, у тебя есть какой-то там бонусный балл, который тебе прибавляют по, за, за то, что ты как бы там, по, по, по профильному, наверное, по математике и в, в общую сумму. И я там, насколько я помню, вот заскочил там сколько-то из последних мест, попал в математический класс. Снова стала дилемма, куда идти учиться. Я решил, что в 51 я поучился. Есть, как бы, наверное, стоит попробовать лицей БГУ. Тем более, у лицея БГУ было еще преимущество, они... Вот на региональных олимпиадах Каждый регион в Беларуси выставляет Количество кандидатов да. Да? И в частности там Минск это, у, Минск был отдельным регионом То есть есть Минская область, от них едет сколько-то человек Есть Минск, у него своя квота А есть лицей с отдельной да. квотой Я говорю, ну так, это интересно То есть сразу едешь на республиканскую олимпиаду От лицея. И там можно поступить Конкуренция будет поменьше, чем из остальных Какие-то новые возможности. Потенциально я пошел учиться в 11 10-й декстах. Ты класс, учился
0: в лице и Это какой год был? А...
1: Седьмой. Нет, в, в 207-м я поступил уже в универ. Значит, это 6-й, 5 6-й. Я
0: твой пра, 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 пра. Просто ты, короче, реку еще застал.
1: Да. Хорошо. Вот. И да, там мы учились. Мы поездили от лицея на студенческие соревнования. Школьников тогда брали в питерские соревнования вне конкурса, поездить, поучаствовать. Еще была республиканская всероссийская олимпиада школьников. У была команда лицея. Мы ездили в Питер на соревнования такие вот командные уже в том формате, как студенты выступают. То есть у, них, у школьников, студентов совершенно разные олимпиады. У -у -у. То есть это индивидуальные на... По сути, на баллы у школьников, то есть у тебя есть набор задач, их обычно там, по-моему, 4, наверное, и ты решаешь, ты можешь ее решить, и там сколько тестов она пройдет, ты набираешь какое-то количество баллов. Тебе не обязательно решать полностью. Угу. Да, и ты участвуешь в личном зачате. А в студенческой это собирается команда, у вас трое, один компьютер, задач обычно 12, и ты ее можешь получить кидачи, если ты ее решил полностью. Ты уложился во время, и ты получаешь плюс один, если ты ее сдал. То есть, да это, такого. это как тренировка перед универскими олимпиадами? Да, или? Это формат универских олимпиад. Такие же есть аналог для школьников, да, которые тренируются и ну, участвуют полноценные в команды. Mm -hmm. да, командные. Вот. И ну, мы вот в студенческие годы, в смысле в школьные годы, в лицейские, мы по -по поездили и поездили на республики. И на студенческие олимпиады, по сути, поучаствовали. Назвали... Ну, всех школьников, которые постоянно участвовали, звали в ФПМ, проводил свои олимпиады белорусские. Для студентов, но школьников звали туда. Оно и сыграло, насколько я понимаю. А, да. Вот. Случайно. Ну, как случайно. Может быть, это как-то отразилось... Ну, как бы Долгая подготовка, но в 11 классе я прошел на международную олимпиаду в Беларуси, у нас было четверо, мы поехали в Хорватию, по-моему, и там получ... и я приехал с бронзовой медалью, а -а -а. и это дает возможность опять же тебе поступать без экзаменов. Куда угодно, насколько я знаю, а, Ну да. только белорусские университеты. Ну, нет. Именно, наверное, от Белоруссии в Белорусский университет, а в Российский, если ну, у тебя что? есть... Я жил с олимпиадниками, угу. бронза не помню, но Серебряников а Наверное, да. Но я как-то не рассматривал вариант уехать, мне как бы не было понятно, зачем это тогда, уезжать в Россию особенно. Я, наверное, так как Ну хорошо, если не Россия, есть Лига Плюща, есть куча всего в Европе. Или у тебя не было вообще мысли туда? Ну, на тот момент у меня не было мысли никогда уезжать. Ну и сейчас я здесь. Вот. И я помню, что первой мыслью было, что я пойду по стопам сестры, наверное, по ГУР. Потому что, ну, айтишный специальность, программист, вроде университет такой. А когда оказался одиннадцатый класс, и мы уже как бы диплом, надо куда идти, я смотрю, что я такой, ну, я пойду в БГУИР. А все, кого я знаю, идут такой толпой просто в БГУ. Я тут задумался, а почему я вот туда пойду? Ну и пошел, куда все шли. Вот, и я, по сути, знал У нас как бы была какая-то часть программы уже универской по математике, которую нам рассказывали, я понимал, что если я приду... В университет У меня будут преподавать те же преподаватели. Я часто бывал на и на олимпиадках, иногда там на какие-то факультативы назвали. Вот. Ну и все шли туда, и надо было просто отнести документы, отдать. И вот в 2007-м получился вот универ таким. А, да, ну можно где-то вот в 9-10 класс, это был наверное, еще загульные годы, когда появился Lineage 2 интернет нормально зарабатывал, World of Warcraft. Вот, это было то, что занимало все остальное время. От олимпиадок вместо школы это были вот, вот эти а вот... А почему открытия.
0: ты упомянул скандал в 11 классе? Что за скандал?
1: Физика. Физика. И... кто преподавал физику, помнишь? Опустим, именно. Я привычный этот олимпиадник-прогульщик, который помнит, что у меня свободное посещение, я готовлюсь к этому. В лице, кстати, не было такого свободного посещения, освобождающего меня от официально от не посещение занятий. Не знаю, По-моему, Олимпиада никому-то не мешало. Ну, это, это было... Ну, это не мешало, но это не было официально, скажем так. Uh -huh. То есть ты не мог прийти там, на биологию и сказать, знаете, вот я как бы в школе, но я к вам на занятия не приду, я тут просто в коридоре гуляю, когда звонок прозвонит, пойду по своим делам. То есть ты вот так не мог делать, и тебе как бы, что значит, ты там занятия прогуливаешь. и, ну, и какие-то надо было контрольные писать, и там было все гораздо строже. То есть там я, я даже какие-то знания вынес наверняка оттуда, кроме математики, конкретно в лице я вот. И, и мне надо было ходить на все контрольные. То есть я узнакомал у одноклассников, когда контроль есть, я не написал, у меня могли быть там проблемы. Так вот, зная, что я готовлюсь к Олимпиадам, я понимал, что я собираюсь поступать по Олимпиаде. Мне нужен был диплом с республики хотя бы, на международ уже там... Право поступать в университет дает диплом с Республиканской Олимпиады. Так что ты съездил, то есть, и там дается, наверное, типа, 30% от участников диплом, их много дается в информатике. Это был их не штуки, их скорее десятки получают эти медали. А на Межнар едет четверо от страны. То есть как бы туда сложнее попасть, и уже Межнарская Олимпиада ни на что не влияет, по сути, и при поступлении, по крайней мере. Я знал, что собираюсь поступать по Олимпиадам, я готовился вот этим путем пойти. А мне, говорит, контрольное. Прихожу на контрольное по физике, ну я не особо собирался готовиться, да, И прихожу, сажусь, беру вот листик соседа, переписываю все, что он написал. Просто так, ну, типа, не решать же это я буду. Вот, сдаю. Прихожу на следующее занятие по физике, меня взывают к доске, говорят, как бы, ты вообще что сделал? Я говорю, не, не понимаю, что я сделал. Он говорит, как ты мог списать? Я такой, так я последние так несколько лет, ну то есть если что-то не очень понятно, то можно и списать. Он говорит, преподаватель говорит, у меня за всю историю моего преподавания таких наглецов не было. потому вот будет тебя наказание, будь, выучишь ты физику у меня, вот и наказание. Мне вот не надо готовиться к международной, ну в смысле вот к олимпиаде ко всем. И где-то вот весной. Ну, где-то зимы, наверное. Он говорит, ты должен задать, решать 4 задачи в день по физике. И будешь мне сдавать каждую неделю Пускай в понедельник. Нет. Да, и вот тебе там, вот бери сборники задач по физике, там, для ЦТ вступительных, и ты должен 4 штуки в день, то есть в конце недели ты сдаешь там, сколько, 20, 28 задач. И каждый месяц он проверяет. И мне надо было решать... Ну, по сути, общая тетрадь списывала за месяц. И он там считал, чтобы я номера не пропускал. Там сквозная нумерация через эти общие тетрадки. И это отбило любовь к физике просто. Просто она нет... Мне кажется, на сегодняшний день я забыл все из физики, что я когда-либо учил там, кроме каких-то базовых знаний. В итоге... У меня не было желания, наверное, как-то. Ну, у меня он был готов к Олимпиадам. Э, у меня э, преподаватель сказал, что если я не буду это делать, он меня числят, я вообще не выпущу из лица ПГУ. Э, Потому что, ну, как бы, как, что такое списывать лицей БГУ? Это, не, это неприлично, как венем. Вот. И там учатся лучше, а ты тут взял и списал. Смотри, ты пропитался до фаблицей. Да. Я помню, что для меня эта физика превратилась в правило правописания. То есть я собрал у всех одноклассников все задачи, которые они решали, когда-нибудь и переписывал своим почерком в общей тетради. Когда их стало уже там несколько штук, я брал задачи из первых общих тетрадей, переписывал в следующее, чтобы сквозная номерация соклонялась. Они много, решения многие раз повторялись одних и тех же задач из одних и тех же сборников, но я все выходные проводил того, что я вместо того, чтобы как-то отдыхать, садился и за всю неделю, которую я не ну, занимался своими делами, я вот писал нацить листов издавал вот эти папки. Ну такое. Да, и это как-то вот с тех пор я физику забыл. <музыка> Давай двинем к ФПМ. Да, случился ФПМ, и с тех пор я еще там по инерции, вот, наверное, программирование у меня было где-то с пятого класса, мы начинали делать всякие, вот в 16 цветах, такие 2 d шные игрушки, типа рогалики, РПГ мы любили РПГ там какие-то монстрики бегают, стены квадратные, вот этот вот. Мы ищем выход из лабиринта, либо там кого-то пытаемся убить. В смысле, не вы написали, нет? Нет. Не вдруг. А, вот. И всю универскую олимпиаду был Паскаль в каких-то формах. Сначала Turbo Pascal, потом Born Паскаль, потом немножко Delphi, но Delphi в Олимпиадках не сильно использовался. И на Международной Олимпиаде, я помню, мы писали на каких-то Linux даже. Это был первый экспириенс Linux а прям. Мы готовились к Олимпиаде, понимая, что там не будет винды, и нам нужно какой-то environment, чтобы рано эти тесты, там, как, как замерять время выполнения твоего executable, а вам, time. Вам эти условия говорили перед Олимпиадой, да? Да, что? мы знали, что Международная
0: Олимпиада проходит там, а Язык там... можно выбирать любой, либо диктуется Олимпиадкой?
1: Он был гораздо уже, чем сейчас, я знаю, что его потихоньку пытаются расширить. Тогда, я помню, был точно по скале C++. На C++ я не писал до, до университета. В университетских олимпиадах мы понимали, что нам нужно перейти на C++. Скорость? Потому что скорость, и там не очень как-то распространен был Паскаль. Это был прямо болезненный переход, очень болезненный. После очень там, большого количества лет на Паскале, и вот как бы перестроить себя на вот эти вот стрелочки, к скобочке, это было как бы, я помню, физически больно переходить. Но поступив на ФПМ в 2007, получается, mm -hmm. году, наверное, случается моя первая работа. Я был лаборантом в лицее ПГУ и преподавал факультатив по физике, по информатике. То есть я рассказывал как ту программу, как бы структуры данных, какие-то всякие квиксорты, сортировки, деревья, то, что нужно знать. Для всех или для олимпиадников? Для факультатив для олимпиадников, по сути. Вот я преподавал, у меня хватило ровно на два сезона. Я для себя понял, что один раз мне было очень интересно приходить после универа на какие-то факультативы, куда собрались люди, которые хотели в олимпиадами позаниматься, возможно, поступать через Олимпиаду. Им это было интересно, это были не занятия стандартные. Для школьных Олимпиад на тот момент было примерно... Более-менее известный и как бы скоуп алгоритмов, которые будут использоваться в задачах. То есть там были что-то очень сложное, что школьник не может написать, его не был, он был или что-то вот экстраординарное придумать, это было в универсальных олимпиадах. Ты знал, что в школе, грубо говоря, задача на какую-то алгоритмическую часть, количество алгоритмов, которые ты должен написать, оно достаточно ограничено. Ну, типа, математика-то в Ну, например, вот у тебя есть там задачи на графы. Здесь, например, построить максимальный поток в графе. Это ну, надо было сдать на Межнара, но какие-то там диаграммы да, да. Воронова или mm -hmm. еще что-то там, какие-то серьезные алгоритмические вещи, они могли встретиться на международной, но на, на республиканских не давали. Потому даже вот всех, кто тренировал к республиканским олимпиадам, они каждый год, при, при сути, ты должен знать какой-то базовый набор техник. Там рекуррентное программирование, как там, что-то посчитать за раз время, как свести задачу под задачи и математически это вычислить, какие-то вот сортировки, какие-то базовые и что-то более-менее быстрое типа сорт, какие-то базовые там найти кратчайший путь в графе, построить там. Ну, то есть DFS, -то ба -ба базовая вышка нужна была, да? Да, был какой-то набор алгоритмов, которые надо знать элементарненько, mm -hmm. чтобы и уметь как бы увидеть в задаче вот этот алгоритм, и уметь его закодить не особо не по время на, на как бы отладку чтобы брать дипломы на республиканский, Потому вот всех олимпиадников-школьников, там, в 41-й школе, 51 в лице БГУ готовили примерно по похожим программам, скажем так. Вот я попытался это помогать преподавать. Первый год, помню, было очень интересно. Ну, то есть ты там рассказываешь. Второй год было тяжеловато. Я понимаю, что я сам играю еще, я перешел как бы в, там, в студенческую лигу. У нас формат поменялся, у нас стало сложнее. Мы тренируемся, у нас как бы целью стать командой номер один, ну, командой, представляющей БГУ, потому что на международную олимпиаду может поехать только одна команда от университета, даже если у вас очень много крутых команд, в один прекрасный момент вы становитесь конкурентами. И у нас была задача как бы ну, когда-то съездить, все-таки на международную как бы попробовать свои силы. Мы сами там собираемся, тренируемся, и когда я второй год понимаю, что мне нужно рассказывать одно и то же, я понимаю, ну, как бы, вот, начинаем сначала, что такое там, я не знаю, ликвариантное программирование. И ты понимаешь, что, как бы, я год назад уже рассказывал, аудитория поменялась, а мне надо их учить тому же самому. Тут я понял, что, наверное, с меня не очень хороший преподаватель, потому что мне самому это не интересно. То есть, вот, готовить курс, например, много-много раз его рассказывать. Вот, и потому после второго года я ушел и продолжил заниматься олимпиадками. То есть первый второй курс я преподавал, в третьем, я уже, наверное, устраивался на свою первую работу как бы программистом. В ЕПАМ? Да. Ну и все это время мы занимались олимпиадками, ездили на, на студенческие разные. Ездили... Съездили в итоге на международный? Да, съездили. Но съездили, мы заняли какое-то хорошее место на полуфинале в Питере, от нашего региона, это вся Россия, плюс какие-то страны, по-моему, даже Балтии, Беларусь, Казахстан, вот этот весь регион, сто лет, по-моему, команд. Мы прошли, ездили на сборы там, в Петрозаводск, Куда-то в Россию. Ну, несколько раз я же ездили. Один раз в Пермь ездили там на поезде через Москву тренироваться на, на разные такие сборы, когда там несколько недель каждый день контест, такой тестовый финальная табличка. Вот, ездили на в каком году не помню. Может быть, где-то как раз таки третий, третий курс или четвертый. Но вернулись в тот год мы без медалей с международными. Мы съездили в Стокгольм, пожили за счет IBM объямы в каких-то там пятизвездочных э, отелях поели клубнику в зимой э, на, на завтрак, но посмотрели мир. Наверное, есть ли жизнь
0: олимпиадника после универа? Типа можно ли продолжать ну, заниматься тут... олимпиадами? То есть до сих пор занимаешься олимпиадами?
1: Нет, олимпиадами я не занимаюсь, но многие занимаются олимпиадами. Многие, кто занимался, ушли в Яндекс, например, кто-то ушел в Google. Было популярное направление уходить какие-нибудь поисковики, писать, даже тот же Microsoft, Google, где алгоритмы были нужны. Окей. Mm -hmm. okay. Третий курс работы
0: начинается. Да. Yeah. Сразу вопрос, работы не мешала учебе? Ну,
1: no, учебе. Учеба как бы вот шла странно, не сильно мешала, я думаю. То есть мы как бы больше занимались все-таки Олимпиадами, там учеба уже шла более-менее неплохо. Uh -huh. Я учился на ФПМ в БГУ, и там из предметов в основном математика. Большая часть математики была какой-то адекватной для меня, как мне казалось. И до сих пор я считаю, как... до сих пор, мне кажется, использую часть знаний оттуда. Я, я, сейчас... Программирования было мало, наверное. то есть это такое. По -хорошему... Было несколько курсов, они закончились, наверное, на втором курсе, а дальше было только математика. Серьезно? Да. Ну, на ФПМ программирование. Нет, там какие-то по как бы специфические кафедры занятия, по вычислительным методам. Вот что интересно, интересно, сложно ли было переходить с олимпиадного программирования
0: на программирование в компании продуктовое? Нужно ли было переключать мозг, подтягивать что-то, какие-то знания вообще? Потому что я знаю по историям своих знакомых, они прям многие за голову убрались, мол, на олимпиадку ты занимаешься тем, чтобы написать самые быстро работающий код не всегда оптимальными путями, а тут ты приходишь у тебя ООП, красота кода, расширяемость, и вот все идет в разрез с тем, чем ты занимался
1: раньше. Ну по теме этого видео можно понять, что ООП это недолго продержалось. Вот были попытки, да. По поводу перехода я не могу сказать, что это было очень сложно. Для меня гораздо более болезненный период был перехода с паскаля подобных языков на C-подобные. Вот, а уже какие-то изучения фреймворков, библиотек. Я помню, что где-то в начале как раз-таки я купил какую-то такую толстенную книжку себе C++, MBC, как доступное приложение на C++, там WinAPI, вот эти вот Handler Event Loop windows приложения, и вот эта вот вся чернь, которую я пытался проделывать и учить. К моменту того, когда уже закончились вот преподавания в лице ПГУ, мы понимали, что ну, мы еще хотим участвовать в Олимпиадках. Мы правда, участвовали во всяких даже интересных Олимпиадках, таких неординарных. Где надо было бухать, например? Нет, есть такой формат, есть институт стандартизации IEE. У них есть конкурс, они каждый год проводят, называется IEE Extreme. Суть его заключается в том, что это командная Олимпиада, но обычно Олимпиада длится 4 часа. И ты 12 задач, вы решаете. Это, а эта штука – это марафон. Она длится 24 часа. И они выкладывают каждый час новую задачу. И надо ее быстро решать, но ну, и как бы надо не уснуть еще в процессе. Я помню, мы участвовали, наверное, два или три раза – и второй раз у нас получилось занять по миру второе место, потому что ну, мы там брали, печатали, мы пришли в университет со спальниками, заняли там на выходных, этот расстелили себе постельки, договорились, кто когда спит. Каждое начало часа там кто-то просыпается, читает задание, будет того, кто будет эту задачу решать, в зависимости по тематике. У нас было там распределение ролей. Мы тогда, будем за ним второе место, получили какие-то сертификаты, и нам ей прислала ай айпады в подарок. Это был первый опыт, как приехать в аэропорт, найти склад Биллпочты, растаможить да, да, свой да. подарок, рассказать, что ты его выиграл. Mm -hmm. Вот мы всем этим занимались. И у нас побыли сборы, мы поехали в Пермь, в Карелию. Там это был тоже незабываемый опыт. Август. Ну, белорусские программисты в августе едут на сборы. Мы там вот как были, так и поехали. Оказался это север. что там и В сентябре уже бывает -то и снег выпадает. Там очень холодно. Но мы никаких теплых вещей не брали. Вот. В середине этих... Ну, больше даже к началу этих сборов, ближе к середине, у нас культурная программа. Карелия, горы, сплав на рафтах по горным рекам. У нас одежды никакой, мы такие думаем, ну, сплав на рафтах, вода. Значит, наверное, можно на, ну, намокнуть. Чтобы не рисковать, давайте снимем себя все, что только можно, но потом согреемся как-нибудь, зато вещи сухими останется. Мы разделились, остались только в джинсах, там, топли с босиком, закатали джинсы, сели в этот рафт, по 12 человек, все в куртках, шапках. И какие-то странные три чувака из Беларуси, которые там полуголые решили поплавать. Ну, мы плывем, сплавляемся, рафт, горная река, водопады, мы падаем с этих водопадов метровых, ну, там типа… Там же холодно. Холодно. Бипец, ну, мы, мы гребем, там все, ага. все мышцы работают, все прекрасно. Вот. И пытливый мозг людей на нашем рафте, после очередного водопада, ну, как бы физика уже была забыта, здравый смысл отсутствовал, мы задались вопросом, а насколько сложно загрести на водопад против течения обратно? Но это не то, что было возможно. Но мы думали, что если мы будем синхронно с двух сторон быстро грести, то там не так-то высоко, мы как-нибудь против течения справимся. Но нет, мы попытались э, как бы грести, нас там мы поднялись на какой-то угол невозврата, после чего она захлестнула водой, выкинула всех в воду. И э, да, я попадаю под драфт, э, весло. Ломают мне пальцы, палец на руке, у меня палец запутывается вокруг весла, я попытаюсь ну, снизу, там не глубоко, то есть снизу меня немножко фигачат камнями. <сверху>, Сверху я пытаюсь всплыть, надо мной рафт не дает мне всплыть, потому что это резиновая лодка. В общем, у меня, это был достаточно продолжительный период времени, пока я выбираюсь этого рафта. Потом встаю там не глубоко, выхожу, у меня шок. Вижу, что, странно, палец как-то закручен вокруг весла, э, вот, у, у, да, средний. Э, выхожу, такой, что-то, говорит, мне с рукой, наверное, не то. Ну, к счастью, счастью вещи-то почти все сухие, кроме штанов, которые на мне все осталось, осталось в, этом, в автобусе. Я такой, говорю, что-то у меня палец тут, смотрите, видите, он-то как будто бы вот на несколько частей разделился, говорит, смотрите, вот тут щелкает, так не должно быть. У меня инструктор говорит, да нормально что ты, если ты его сломал, ты мне так не говорил. Типа, вот сейчас тебя отвезем к костру, согреешься, все будет нормально. Я такой: ну окей. Там у нас какую-то. Ну, после нас много кто попробовал на эту штуку загрести. Преподаватели, которые с нами были заранее, сказали: ну-ну-но. Ну, Мы оставьте нас на берегу, потом пытайтесь. Мы увидели, что случилось с предыдущими. Искупались многие там, но вот меня отвезли к костру погреться. И там оказалось, что. Э Моя рука такая начала пухать, синеть, палец раздуваться. Стало понятно, что, как бы, наверное, что-то случилось. Вот. И в тот момент я уже думал о работе, когда я пойду сейчас. Первые мысли были, я со школы увлекался графикой. Да, я программировал, ну, у меня были книжки по OpenGL, по написанию шейдеров и графики. Мне понравилось, мы делали игры. Была идея перейти в 3D, там свет, освещение, все эти дела. На тот момент уже было у нас громкий, громкое имя в Беларуси Wargaming. Я думал, вот сейчас приедем. Кстати. Ну, когда я ехал на сбор, я рассчитывал после сбора по весне пойти там, на интервью, пособеседоваться, попробовать вот этим заниматься, потому что мне это нравилось. Вот, а тут ломается рука, меня везут в какой-то травмпункт по страховке этот, меня складывают вот такой вот символ, прикручивают пальцы так, чтобы держалось. Как гипсуют фак? Ну, прикладывают там… Да, То есть ты не ходишь таким
0: капельным факом?
1: Ну да, ну ходишь, у тебя два пальца вот эти вот торчат, вот эти скручивают, чтобы твой не дергался, да, и вот так вот гипсуют, так, чтобы вот он был длинный. Вот. После этого… Ну, это все болит, у тебя без боли вообще никакого нет, мы там обезболивали спим. уже прошла? Нет, это середина, это середина сборов. Я была, ну, то есть у нас была команда из трех человек, был один Филипп, он был математиком, он был нашей командой для того, чтобы иногда часть задачи, написать какую-то жесточайшую формулу, там, много чего-то посчитать, и в итоге получить маленькую формулу, ее просто быстро набрать, и все, и задача сдана. То есть там программирования никакого нет, есть много математики. Он большую часть там помогал вот, там, как бы как в 3D что-нибудь покрутить умножением 4 матрицы, иметь квадернион, и вот он там хоба на хобан, и все сделал, и все по красоте. У нас был Дима в команде, он, так мне кажется, больше такие какие-то э, более хитрые задачи зачастую решал. Я часто сидел на таких задачах, где надо было четко, быстро сделать без ошибок. Там есть ряд таких задач, например, когда дают 5-6 страниц условий, какая-то сказка, и надо, если там какой-нибудь 3D-лабиринт, вот по таким правилам, надо вот так вот читать и это писать. И нигде не ошибиться. Если ты все это, вот это написал, все, что здесь было написано, то есть она работает как, как по, по спеке, ты ее отсылаешь, она проходит, там нет никакой сложности, там надо просто суметь не ошибиться. Вот всю такую ерунду часто и писал я. У ну, меня была набита рука, как там это все набрать, если с первого раза не зашло, ты печатаешь на принтер. На физике-то нагоняли. Да, и ты печатаешь на принтер и дебагаешься с помощью ручки и вот условия, и погнали. То есть нам пришлось перестроиться, и я не мог кодить, мне пришлось что-то придумывать, потому что с гипсом. Мы там. Ты левша, правша? Я правша. Ну, Но одной рукой, как бы, когда один компьютер на троих, и есть еще две пары рабочих, как бы, то есть мне пытаться одной рукой – это как бы не рационально. Вот. И вот как-то в таком режиме мы там добыли и вернулись сюда. Вернувшись сюда, я пошел в свою там, поликлинику, мне сняли гипс, сделали снимок, сказали, что типа «Ой, у вас сросся палец неправильно». Как-то вам не так его сложили. Подпишите вот тут, я говорю. Подписывал, говорю, зачем? Говорит, мы сейчас ломать будем. Говорит, У меня там, две женщины, одна держит yeah. меня за плечо, вторая говорит, ну, э, сейчас будет все не больно. Делали укольчик, и сразу же так... Было не больно? Больно. Не более стандартная фраза. А, вот, и, и мне слож, чуть, ну, сложили такой шар из каких-то газет вокруг шара всю руку вот так вот положили, чтобы она была не, не, не прямая, и вот еще раз загипсовали а -а -а. еще за один период. Ну, хоть палец нормально сросся. Ну да, более-менее, да. Это был долгий период, почти 8 месяцев этот перелома, потому как я с ним рукой смог пользоваться в итоге после этих сплавов. курс был? Примерно второй, третий? Третий. третий. Где-то третий. И ну, это был перед устройством на, 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 на работу вообще в принципе, то есть это было где-то второй, третий, да. У меня получилось такое окно почти в год, когда я ну, мог с трудом что-то делать. До этого времени я писал на Паскале, потом C а, ⁇ И на одном из факультативов один из наших а, однокурсников пришел рассказывать про C-Sharp. И вот тут меня зацепило. Я такой думаю, ну прикольно, тут все так, так удобно сделано, там язык такой приятнее, чем принципе, писать меньше. А вы в универе до этого всякие там Java? Не, было? Да Это было, было, было очень много Java, был какой-то C Sharp, а ля, тогда факультативы и то его рассказывал студент. Ну, не Java уже тоже хорошо. Но Java была, но я не как бы не я не писал на Java никогда. Мы пытались как бы в универские годы Java была в портфолио как бы там олимпиадных языков, но мы немножко читерили, скажем так, у нас было нормальный C++, а Java ну заведомо весь медленнее в плюсов работает. И когда сделают задачку, например, олимпиадную, ее подгоняют, чтобы там ну, есть ограничение по времени и по памяти. И ставится ограничение такое, чтобы правильное решение на Java проходило. Uh -huh. То есть чтобы Java-программисты и многие питерские команды писали на Java. Потому что там что-то проще писать, меньше писать, наверное, приходилось. Так вот, у нас... Зачастую мы занимали более высокие места, потому что э, наши талантливые, как бы талантливые коллеги, у них получалось э, закрутить C++ так с неправильным решением, что оно по времени работает столько же, сколько правильное на джене. С помощью придумывания магических хэш-функций каких-нибудь нестандартных, подгоняя каких-то совсем от балды взятых переменных. У нас, например, там, где надо nlogan, было правильное решение, но nlogan на Java работал столько же, как плюсы с n квадрат, немного бубной, самовыдуманными хешами, которые
0: мы подогнали со второй попытки. Вопрос к чему? К тому, что джависты скажут, что Java очень похож на C-Sharp? А ты говоришь, Сишар приглянулся, а на Джаву ты не обращал внимания.
1: Да, не обращал. Так, так. Сложно сказать. Вот почему-то вот это какая-то, не знаю, нелюбовь была с Джавой. То есть я не очень понимал, наверное, вот эти указания exception. Много какой-то церемонии, мне непонятные, которые mm -hmm. нужно было делать. Я не видел в этом, наверное, какого-то смысла в тот момент. Да, и просто... Долгой истории программирования с Java не сложилось. Просто. Ну, какие-то были лабы, которые мы сдавали. Мы на Олимпиадках попробовали, понимали, что мы то же самое можем делать на плюсах. Плюс у нас есть некое преимущество версу Java-команд. Если мы не придумали алгоритм, так мы загоним плюсы. Вот, и мы в таком режиме примерно работали Там были какие-то плюсы были с точки зрения олимпиадного программирования По-моему, uh, числовая арифметика, когда нужны числа, которые не влазят mm -hmm. Там в лонг В Java big. есть бигинтеджер. в тот момент c был запрещен на олимпиадах, его не было в, в те годы Дот-нетом не было. На ну, может быть, потому что это была винда, многие соревнования делались да, на Linux, понятно. и ранылись, наверное, на, на, на Linux, и environment подгонялся под то, что примерно работает на, на, на Linux в тот момент. Вот. И как-то вот с Java и так получилось. C-Sharp. Да. Вдруг притащил c -sharp. Да, мы его посмотрели, я такой думаю, ну как бы вот э, игры писать. Э, э, ну C-sharp мне понравился, вот как-то вот у нас с ним сложились отношения на тот момент. И я подумал, что надо бы работу поискать на c -sharp. Я помню, что я написал на… поставил галочку еще работу» в социальной сети «Мой круг». <с2> Кто помнит, а, ну,
0: та, та, сейчас же он уже Хабровский? Ну да.
1: я вчера узнал, что он Хабровский. Да, я тоже долго удивлялся, типа мой круг. <с2> хабровский, <с2> что да. за фигня? Вот, да, я что-то там гуглил и знаешь, нашел свой серебро, профайл на Хабр там. Пожалуйста, Вот, да, я поставил галочку, хочу работать на C-Sharp». И в тот момент эту галочку заметил э, мой старший коллега, который одно время преподавал у меня факультатив по олимпиадному программированию, он работал бы память в том отделе, где я сейчас работаю. Uh -huh. и он сказал, что, знаешь, мы, у нас тут и есть некоторые идеи, мы хотим э, нанять какого-нибудь человека себе в команду, который бы нам помог автоматизировать процессы и, и сделать как бы, работу более продуктивной. И мы, они работали с офисными документами и смотрели в сторону sharepoint как это хорошее место. Я 10 лет работаю с SharePoint. Ты работаешь до сих пор? Да. Да. И вот они смотрели, что надо было бы попробовать там автоматизировать слайды, менеджер, какие-то документы. И это вроде как бы SharePoint, мир.net, Microsoft, C-Sharp. Пару слов о том, что такое SharePoint в экосистеме.net. Это скорее продукт и в экосистеме да, это даже как бы связано тем, что когда-то, в старые добрые времена, его можно было кастомизировать раньше плагинами, такими солюшенами, которые диплоились внутрь SharePoint, как ты разрабатываешь плагин, он ставится внутрь и раноится в бэкэнде на Дотнете, обычном, в полном Ну SharePoint же все в Дотнете под, под, Но он написан на дутнете, он написан на всех там. Там, там mm -hmm. и ком есть внутри до сих пор, и там обратная совместимость с 2007 года поддерживается. Можно что сказать, что -то. это какая-то целевременно-здоровенная или это, это мега CMS что это CMS-ина? Да, это контур-менеджмент, больше mm -hmm. там странички, документы, сайты и всем, кто работает, наверное, сегодня с Microsoft Office 365. Там есть SharePoint онлайновая версия, где это все запас деплойно Microsoft. Microsoft Teams, кто использует для коммуникации. Каждый Teams, который создается... Teams можно назвать в каком-то роде это новый UI для SharePoint. Потому что Teams, когда создается, он создает security группу в Azure AD и SharePoint сайт, в котором хранятся все сообщения, все атачменты. За этим стоит SharePoint, и когда там какой-то channel создается, они менеджатся на папочках и сайтах permission SharePoint физически, там даже есть Open on SharePoint, можно браузер SharePoint открыть и увидеть все, что происходит это в То есть и они сейчас строят эту систему поверх SharePoint, все эти приватные и дают, дают просто более, наверное, понятный, интуитивный интерфейс юзеров с этим работать. Вся как бы тяжелая работа по организации, хранению данных, менеджменту пермишенов — это все на SharePoint в бэкэнде.
0: Это я не был готов к SharePoint, слушай,
1: я, я что-то просмотрел. А я 10 лет этим занимаюсь. А, логера, SharePoint,
0: да. тогда, скажи мне, пожалуйста, как он выживает на фоне всех Рядом идущих технологий, dot net MVC, WebForms и все остальное, всегда же были технологии, на которых можно было писать кастомизированное решение для всего чего угодно. Почему SharePoint все еще имеет на рынке
1: большой вес? Ну, обычно считалось, что... У а SharePoint там минус, если ты делаешь решение заказчику, того, что цена. Ценам за лицензии ты платишь за количество юзеров, которые будут пользоваться. В случае теперешним, когда, наверное, стал модным SharePoint Online, угу. там есть C-price, э, да, когда ты платишь там, 4, там базово, наверное, 4 доллара за человека в месяц, и ты этот кост обязан платить за лицензии. Да? Если у тебя компания там 100 тысяч человек, это превращается в кругленькую сумму. Ты, ты, возможно, на таком скейле можешь пойти к Microsoft и договариваться о каких-то дискаунтах, потому что ты компания большая, для маленьких бизнес покупает обычно какой-то пакет. И SharePoint, в нем много всего есть готово. То есть его можно использовать headless, так нынче модно говорить. Это можно в системе, там хранить документы, там работают пермишены, он compliance со всеми gdpr -ами. Можно сказать, что это 7 -7.
0: похоже на 1С? Ну,
1: ну, я бы не сказал, наверное. Обидно как звучит. Не в обиду, Одинессу. Для меня это некий компонент, который может предоставлять кучу всего готового из коробки. И если даже немножко юзеры... Не, некоторые не очень понимают, не очень любят UI-ширепоинты, который такой очень джинирик и пытается угодить всем сразу. Mm -hmm. Можно использовать его как бэк-офис решения, где... Куча всего не самописного, проверенного, тестированного с гарантией от Microsoft а и там со всеми вот этими политиками по безопасности данным. и просто сделать свой красивенький UI, который что-то делает, но не надо блобы хранить в сиквеле, не надо придумывать как если search да, по документам обычно нужен search в Microsoft это готово, это готовый эластик, продукт подключаю. Какие форматы Ёлка. мы будем саппортить в ластике? Как мы будем доставать текст из документа? Как мы будем доставать метаданные? То есть все это уже спецподкапота готова из коробки? Да. То есть его можно как бы дописать плагин, довесить дополнительные метаданные программно, да, и у тебя все, все работает. Ты не отвечаешь ни за pipeline и индексирование, ни переиндексирование. У тебя есть админский UI. Это все готово. Не будем долго про SharePoint. Да, я, так, я, 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 я
0: просто сейчас понял, что нужно будет отдельный выпуск про SharePoint. Ты, ты мне только скажи в конце, SharePoint жив или нет? Да. Ты начинаешь на шарпе, на шарпоинте, с работать с япами. E Где у тебя, когда появляется F-Sharp, какой момент? А,
1: как раз вот пока ехал думал, в какой момент у меня появился. То есть ты, F
0: получается, пожил в парадигме ОП. Хотя я не знаю, что да, да, вполне.
1: Это же вполне себе ОП. Вполне, там все, что там в парадигме ком, я пожил. Com. Uh, да. Um. Я эту историю помню так вначале. У меня был и есть до сих пор мой как бы, непосредственный руководитель, который и пришел из мира Java, и он менедж ⁇ там Java проекты, и он, когда появлялся на Заре скала, он там, меня потрунивал скалой. Типа вот я вот на шапки пишу, тут новое как бы, функциональное программирование, мода зарождается на этом. как бы мода такая в, в широкой общественности, скажем так. Как бы посмотри на Java. Типа, ну ты же там олимпиадник, там, это, это, это типа модно, сейчас там клиенты придут, и Java будет нужна. Мы, я посмотрел на Java, в те годы примерно появляется курсера. И вот этот вот Andrew NG запускает свои первые курсы по машинному learning. Я помню, я их проходил, был в диком восторге. Вот, это вот да. да, как бы основателя курсера, и первые курсы были по машинному И там Мартин Одесский делает курс по Паскале. That's я помню, я читаю книжку Паскале. А, и по, это была большая ошибка, пишу на скале в Eclipse. Пытаюсь делать какие-то задания, там уже была АКА на тот момент, я там, надо было Game of Life там написать на АКе, где каждый сел это актор, который общается с соседними, месседжами, Это, of это life бьют, игра это... жизни. Да, uh -huh. и ты это визуализируешь. Было очень увлекательное задание. Но я наступал на такие грабли: как ты напишешь какой-то код, вроде как по книжке, вот и по инструкции из того, что ты услышал, пытаешься компилировать, и тебе компилятор на тот момент говорил: Зна... типа сообщение об ошибке, вот мне запомнилось аля, знаете, вот. Вы написали правильный код, но текущая версия компилятора его еще не умеет компилировать. Мы это еще не доделали, да, но это как бы будет все вот так, как это, но сейчас так не работает еще. Я помню, и вот еще с удобством работы в Eclipse было Макса более, я помню, но мне понравился этот курс, я был очень доволен. Я тогда познакомился с функциональным программированием и как это можно делать на скале конкретно. И я только думаю: ну, скала мне, как бы, Java и JVM вообще ни к чему. То есть я там дотнетчик, работаю с Microsoft стеком продуктов. Мне, в общем-то, нравится экосистема, там, вайброри, как это все работает на винде. Меня полностью устраивает. Java мне была не нужна на тот момент. Ну, как бы я. И для того, чтобы заниматься функциональным программированием на Java, э, ну. Функционально программирование не было достаточным поводом для того, чтобы использовать Java где-то, и она была ну, не особо понятно,
0: когда твой язык предоставляет Да, систему, и тогда я чем?
1: начал смотреть, а что можно на Дутнете сделать функционального, так mm -hmm. чтобы на начальнику ответить, что у нас тут на Дутнете тоже все хорошо. Я погуглив, увидел, что F-Sharp есть, то есть как раз-таки это были какие-то, наверное, заря F-Sharp, насколько я помню, он появился там 1.0 в 2007 году, когда я в университет поступил. То есть и в 2010, по сути, когда я пришел в EPUM, это была первая версия F-Sharp, которая вошла в Visual Studio, и с ней можно было работать, да, то есть это как бы, по сути, первые годы F-Sharp, и я... Фоловил в Твиттере уже в тот момент Дона Сайма. Это, он работает в Microsoft Research в Кембридже, в, в Англии. И он является типа, на сегодняшний день а, там, отцом и sharp считается, который остался до сих пор его разрабатывает. И они вели беседу в Твиттере с... По-моему, Ричард Мини, Рич, он сейчас какой-то СТО какой-то айтишной конторы в Америке, финанс, по-моему, в секторе. И Ричард какое-то время, первые годы решал, ввел что-то типа новостей в sharp некий такой блог иногда публиковал, и, и они что-то обсуждали, неплохо было бы вернуть. Наверное, это полезно для комьюнити, такая история была. Я помню, что я лежу, там утром вот проснулся, читаю Twitter одним глазом, вот так вот листая на телефоне. И такой разговор. Я думаю, а, -а, -а давайте я, наверное, сделаю. Я только пишу: типа: надо сделать, мне будет ну, как бы, новости. Почему я не могу писать новости? Как, как, ну, вот такой человек, как Дон, говорит, что было бы полезно вроде как бы несложно. И что-то в октябре 2012 года был первый выпуск в Sharp Weekly. Это так. в моем блоге. Я с тех пор уже почти 8 лет, каждую неделю пишу пост про того, что за эту неделю произошло в мире в Sharp. Я буквально сегодня смотрел, там был номер 35. 35 запятая 2020. Все, На первый был 2012 года, я их нумерую просто неделя, как бы вот от начала года и с год. Тебе в Твиттере ответили? Сказали, типа, делай. Ты... Эм, ну, я не помню, чем здесь. Я, <кх> я, я по-моему, даже упомянул людей, которые меня вдохновили на это дело. Но я решил, наверное, что я просто сделаю и посмотрю, что будет. Во что сейчас это все вылилось? Ну что? 8 лет, каждый выходный я трачу несколько часов на то, чтобы прочитать все, что произошло за эту неделю в Твиттере. Там, то, что мои боты собрали из того, что происходит из ссылочек, это обычно около 200-300 твитов интересных в неделю, и компоную такую вот самури, из того, что мне показалось интересным. И отчасти знаю, что за последние восемь лет происходило. Можно
0: сказать, что это одна из самых главных новостных рассылок по F-Sharp сейчас? Ну, она англоязычная? Да. она,
1: наверное, может быть практически единственная. Есть энтузиасты, которые делали мобильное приложение, которое коннектится к моему блогу и показывает это все как новостной фид. Я знаю, но даже, наверное, на Google Маркете, наверное, есть, а не знаю, Apple такое приложение. Они сделали на f -Sharp программу, которая коннектится к моему блогу и форматирует это в такой новостной фид. F-sharp вообще для всего подходит. Так, так, так. А, окей, да. Вот. И... То есть ты начал изучать F-sharp, параллельно начал вести блог да. по F-Sharp. Да. И так это помогало его сильно изучать. То есть я как был в курсе того, что появляются все новые модные словечки, как там ADE сменяет ADE. И там, я видел, как рождаются и умирают ADE. Какие? На ну, что? Ну, были Rino 3 d так делал народ это для 3D-программирования на f такой клиент, который позволял выполнять F-Sharp внутри 3D-Engine. А был там Tsunami IDE в Лондоне, делал стартап, который тоже такой интерактив. Э, Было много таких F-Sharp only IDE, которые пытались делать разные компании. Вот. На сегодняшний день это как бы список, наверное, стандартный. Это Visual Studio Visual Studio Code, Rider и, ну, и, все. и, ну, на, и на, на Visual Studio for тоже. Mac. Да.
0: Красота. Красота. Хорошо, где ты находил время, чтобы практиковать все эти знания? Mm -hmm. Ты работал,
1: ты учился, тут еще и в шарп влез. Вот когда произошел переход полностью? Ну, то есть, э, давай посчитаем. Если Викли началось в 2012 году, я поступил в седьмом... Да, тоже выпустился. То красота. есть, если я уже выпустился первый раз, э, да, я мастер в, там, магистратура была mm -hmm. еще после этого. То есть, Пригодилось? Недолго будем про нее говорить. Mm -hmm.
0: Зачем пошел и пригодилась магистратура?
1: Армия? Почти. У меня никогда не было такого вопроса, чтобы меня прям туда зазывали. Uh -huh. Я по состоянию здоровья там слегка не подходил, но Спать по возрасту там. еще подходил. Нет, там по, по сердцу, по, ну, в итоге не подходил, не подходил по осанке, потому что я себе все испортил за годы, этого. то есть уже сколько, если с пятого класса, то это я уже почти 9-18 лет, наверное, вот этим ковыряюсь во всем. Вот. И, конечно, вот этот вот образ жизни сказывается на спине. Вот. И по, но по возрасту я еще проходил, а мы вот поучаствовали вот в этом и экстрим на пятом курсе, и у нас международный диплом, он приравнивается к поступлению без экзаменов в магистратуру, не надо сдавать вот этот вот, типа, экзамен по знаниям за все четыре года. И вроде туда, чтобы туда было попасть, мне надо было ничего не делать, просто документы не забирать. Ну, то есть ты по
0: факту по фану пошел?
1: Да. Я думал, что, возможно, как бы можно там что-то защитить здесь. я немножко разочаровался, наверное, мне стало непонятно, зачем. А чем ты вообще занимался? По магистрской. Магистрской. Я работал с, под руководством одного из а, наших доцентов, могу ошибиться, Академии наук. Я писал это в Академии наук. У меня была тема магистрской а, решения пол полных задач на рекурсивно порождаемых классах графов. То есть суть в чем, что есть какие-то задачи, которые в общем случае не решаются Ладно, за панемиальное время. У, -у, -у, -у. Да? У них нет какого-то эффективного алгоритма решения. А что если мы сделаем граф? Мы наложим какие-то ограничения на граф. И, Например, он будет и будет некая абстракция, как вот есть несколько базовых графов, да, и некоторые операции, как их можно комбинировать, каким-то образом склеивать и объединять. Вот есть набор базовых как бы, графов какими-то понятными свойствами, например, там, кольцо, да, и на нем эта задача решается очень просто, залинейная. Вот. И есть некие операции, которыми с этими графами можно делать. И так вот, когда э, мы склеиваем два графа, и здесь эта задача, по сути, на маленьком разрешим, и здесь. Как найти решение, и доказать, что оно оптимально и правильное на склеенном графе, зная набор операций, которыми эти графы порождаются, так чтобы оно здесь было тоже линейным? То есть, и какие из полных задач можно решать на вот этих графах, когда они какие-то жизненные графы, которые, ну, не абстрактный какой-то граф, а какой-то, например, в электронике, использующиеся цепи какие-то. И они как бы компонуются, да, там, там параллельные транзисторы, последовательно, еще что-то. Они там не совсем произвольный граф, да, у него есть какие-то свойства. Можно ли на этом классе графов решить эту задачу эффективно? и правильно, и доказать ее корректность, как бы зная что-то про ограничения, как порождались эти графы. Вот я вот это про это Слушай, писал. ну звучит так, будто бы ты там глубоко в это все вникал, раз помнишь, Но, я, но мне лет. отчасти повезло, я, наверное, эту штуку писал с третьего курса, и просто я вот была первая там какая-то, как назывался, каждый год. Ну, в общем, грубо говоря. Спегентация Да. То есть я дописывал главы, mm -hmm. брал какие-то новые задачи, и потому к концу университета это уже был диплом. И это магистрскую он просто расширился, на сколько-то страниц. Докторская. Да. Не думал дальше идти? Ты еще разочаровался, почему? Я помню, как в магистратуре мы сдавали кандидатский минимум. Ну, английский, да. И я помню, как это был экзамен по Excel что такое Excel, как писать формулы, и вот это, что ты знаешь. Как-то, я не знаю, я уже был, наверное, в промышленном программировании, я понимал, что тут можно, наверное, как бы расти по карьере, mm -hmm. делать карьеру, зарабатывать какие-то деньги, решать какие-то интересные задачи, и как бы быть полезным, и видеть, как это работает. Версус, теоретические знания, на тот момент мне было... Вот конкретно в этой сфере, в которой я работал, было непонятно, вот, где это может пригодиться здесь и сейчас. И в какой-то момент ну, надо было выбирать, чему больше уделять времени, и я решил, Конечно. что, наверное, PHD вот, конкретно в этой теме Будет, возможно, чуть сложно защитить, потому что найти как бы рецензентов на это, которых что-то понимают и кому то это нужно, это проблема. Потому что я помню, что на дипломе я комиссия объяснял, зачем это надо. Я специально готовил бумажку перед тем, как показывать теоремы, доказательства и так далее о том, что вообще практическая применимость вообще как бы зачем откуда затем вообще берет история. Возвращаемся к
0: Афшарпу. Когда? Ты переходишь на F-Sharp уже в коммерческой своей разработке, в карьере разработчика коммерческого, если так можно назвать.
1: Ну, я так до конца и не перешел. Сложный вопрос. До да. сих пор не перешел. Нет. Потому что этот я вопрос нет. ты на него должен нормально ответить. Да. Потому я что все всем, думают, что на F-Sharp нет коммерческих... Все много про меня разного думают. В том, не значит, только про тебя, в принципе. НЛП NLP-эксперт, много разных <с слухов. То есть, некоторая деятельность твоя публичная в интернете порождает некое мнение... Это, конечно же, программирование. Да, это Natural Language Processing. Это тоже какой-то этап тех вещей, которыми я занимался. Но я сегодняшний день, наверное, наверное, не могу сказать, что я являюсь продакшен-разработчиком F-Sharp. У нас в компании такие люди есть, но я на Pro daily не работаю сейчас, вот, по крайней мере, последнее время на F-Sharp. Был какой-то промежуток времени, когда я делал какие-то вещи на F-Sharp, сейчас я этого не, не делал. На чем ты есть, сейчас работаешь? В, в, в продакт, Большего… В Это C-Sharp. c, -Sharp. c -Sharp. Да. То есть F-Sharp, он всегда был с большей частью хобби. То есть, ä, и, наверное так если анализировать там, 10 лет работы это скорее э, способ не выгорать то есть э, как бы если вот ты каждый день крепаешь формочки и через какое-то время ты хочешь что-то менять да? у меня э, до сих пор есть такой такой как бы основной проект э, там, который я делаю 10 лет сейчас уже практически легаси, который пора модернизировать но не всегда работа, наверное, суперинтересная. Иногда тебе есть клевые таски, ты дописываешь, что функционал, это прям горит, ты можешь там после работы остаться в выходные доделать, да, все шикарно. Иногда есть вещи, которые тупо надо сделать, потому что иначе оно не поедет просто без этого. Это не очень интересно. В этот момент я пытаюсь находить какие-то вещи, вот, которые можно потрогать mm -hmm. и себя к чем-то развлечь для того, чтобы ну, не бросать в тот момент, когда стало чуть-чуть менее интересно, работу. То есть в какой-то прекрасный момент стал стало Sharp и open-source на Fsharp. Помимо Sharp пикли я, наверное, сейчас один из нескольких человек, у F-Sharp есть такая организация на F-Sharp, которая называется FS Projects на GitHub. Это официально является инкубатор потенциально интересных проектов, сделанных на f -шарпе. Некоторые как бы появляются, развиваются какое-то время, и потом у мейнтейнера теряется интерес, и комьюнити не забирает, и он как бы остается, архивируется. Некоторые превращаются в проекты, которые долго живут и набирают людей. То есть вот есть такая... Сейчас там, может быть, 100-200 проектов это, в этой Я смотрел
0: эту репу. Там есть проекты по 500 звезд, по 400. А, да.
1: То есть я как бы админ этой организации, с фрайтом аксесса на все эти проекты, их там сотни с чем-то. Некоторые я поддерживаю, которые считаю важными, некоторые там, помогаю людям менять ownership вот, вот этим всем занимаюсь тоже. Прикольно. То есть на меня Fsharp вот появился он как, как хобби, как некий там, ступень развития кругозора того, что можно делать и как можно писать программное обеспечение, на что что важно, что не важно, скажем так. после и он приходил э, в работу, но, как это сказано, скажем так, со спецификой тем, чем я занимаюсь. Одно время была часть э, софта, который я там предоставляю компании, э, написана на f -Sharp. Но... М -м был, в тот момент было достаточно сложно найти кого-то, кто бы, например, временно мог бы мне помогать с этой работой или дать ему таску, дописать что-то. И я понимал, что вот эти вот кусочки, которые сделаны в шарпе, я себя э, обрекаю на суппорт этого ПО до конца моей работы в этой компании. Ну, или почти до конца. Либо мне надо как-то это продавать вообще на уровне уровень компании, растить экспертизу, находить этих людей, либо мне Нужно выбрать какую-то технологию, с которой я, мне будет проще отдать какие-то задачи по возможности, когда мне не будет сухо хватать капенсити. Когда время в закончилось, вот некоторые такие истории схлопнулись и перевелись на, на c -Sharp. Слушай, ну почему
0: есть целая команда разработки на Scala, например, угу. но нет команд разработки на F-Sharp? Или они есть, просто мы про них не слышим? Наверное, в том же Тинековье. у них все на Scala фигачится. Они
1: есть, но вопрос про Минск. И из маленьких контор не
0: знаю. В ну, СНГ возьмем. Не только Минск. Аудитория СНГшная. В СНГ. Есть команды, которые пишут
1: проекты на F-шарпе. Да, то есть э, есть, э, ну вот конференция будет, э, или была уже в октябре 28-го, э, F-Sharp Ukraine, где она будет вроде как онлайновая, с общим доступом бесплатная. И организовывают э, быв, бывшая контора из Украины, SBTH, они делают там ставки на спорт и вот беттинг вот эти вот системы. Mm -hmm. Там команда большая достаточно, они работают на F-Sharp, у них большой коллектив, который они протолкнули, суппортуют. А, я знаю, что ну, внутри, внутри JetBrains в райдере, есть Sharp суппорты там они пишут, они прям контрибютуют и в компилятор, и в IDE, и работают с командой Microsoft. А там. там есть команда, которая, ну, небольшая, наверное, с цель, которая поддерживает райдер, например, интеграцию. Есть команды, по-моему, даже в e которая которые коммерческая разработка, то есть они про это не публично не говорят, но клиенты, которые работают на F-Sharp, есть, по-моему, даже открытые позиции на сегодня, они ищут себе команду okay. в СНГ.
0: В конце, перед тем, как мы перейдем только на F-Sharp, uh -huh. на его историю и на то, как с ним работать, расскажи чуть подробнее о тех проектах, с которыми ты сейчас работаешь в EPUM. Потому что пока по разговору и я понял, что ты с э, C-Sharp работал, с, в смысле работаешь с C-Sharp, работал с SharePoint. -ом. В то же время в LinkedIn у тебя много проектов, связанных с natural language
1: processing. Okay. Какого типа проектов? Большую понимаешь? часть времени, и как бы основной такой большой проект, который я делаю, это проекты внутренние. Угу. То есть они, как бы, сделаны внутри компании для сотрудников а компании. Что делать вообще? Я думаю, да. Окей. Okay. Вот. Я время от времени вовлекался в работу с какими-то клиентами проекты. Там я прекрасно помню, как я делал client сайт search внутри Silverlight'а для Java Backend. А. <laughs> а, вот перед Новым годом, когда команда ушла на новогодние праздники, им надо было доделать, и они такие вот, на, типа, наши архитекторы любят Silverlight. Ну, вот, когда он еще был жив еще в те, в те годы. Вот. И вовлекался какие-то работы с клиентами. Это были какие-то достаточно короткие engagement на несколько месяцев, может быть. То есть у меня была основная работа, которую я суппортирую некоторые системы внутри и, и делаю их. А основной продукт — это такой, это search энтерпрайзный. То есть это поверх SharePoint, созданное решение, которое там втягивает в себя контент из разных систем, которые хранят э, документы, где люди работают, складывает это каким-то образом, менеджет индексирует и предоставляет такой серч, возможность найти какую-то документацию, какие-то презентации и вот э, Это Big дата. Это машинное обучение? Машинное обучение, бигдата не совсем, ну тут бигдата вопрос у каждого, свой порог, это бигдата, то есть ну это да, это терабайт офисных
0: данных какие-то алгоритмы машинного обучения?
1: Машинное обучение, да, SharePoint, C-Sharp
0: Машинное обучение C-Sharp, мне казалось, вещи вообще не ну что у нас там, ML.NET есть, который в какой-то версии
1: еще... Он неплох, он в продакшене ну да, он в продакшене нет, он у меня в продакшене, а, он, он, в продакшене. он неплох да, я могу, ну, могу сказать, что мне он нравится там много всего интересного есть ну, он же исторически про... у нас про machine learning в да, исторически давай. он пришел в наш проект через F-Sharp был, когда стал популярен ARP, язык программирования mm -hmm. мы, я как бы комьюнити в Sharp а создала R-Type Provider. Um, мы, может, позже поговорим, что такое Type Provider и в Sharp, но суть того, что uh, это IntelliSense Visual Studio, который показывает все функции, которые есть в R, и скрывает от тебя интерпроцесс communication, и ты вызываешь обычную функцию, а на самом деле, где-то работает процесс AR, и туда перекидываются данные. Есть, был э, первый машинное обучение там, классификации и распознавания контента в документах было написано мной с помощью, на AR за хостом, и за внутри процесса через comment rob через type провайдеры которые работали в datnetе Нафига?
0: зачем Потому, что? зачем эта абстракция если можно сразу писать на r можно сразу взять питон и
1: написать на питоне то что ну то понимаю. есть мы, мы ну, как бы те же сделали data да, подготовили mm -hmm. тренировали модель у нас есть моделька на которая там каким-то на Аре написанным кодом, натренировано. Uh -huh. А дальше у Solution -то живет, там у SharePoint, у меня хранятся документы. Нужно как бы понять, например, классифицировать документы этой моделькой. Мне надо достать какие-то ну фичи, грубо говоря, из этого документа, от его на Дотнете, вызвать каким-то образом модельку на Аре в uh, тот момент там даже кейворда микросервисов не было. То есть это, по сути, интерпретов с коммуникейшн, из дотнетовского процесса в C++ процесс, куда передавались данные, где хостелс эта моделька. Она процессит, эвалюейтит эту модельку, возвращает наоборот ответ. Ответ сохраняется в индекс серча, и у тебя есть некий критерий, который объекту, документу присвоила машин learning моделька
0: Я понял. То есть это скорее... Продиктовано тем, что ты работал с
1: шарпойнтом, и вам да. нужно было сделать настройку именно на там, который сам на… ARC да, solution на, на был в okay. мне надо было использовать эту модельку. То есть я на тот момент тренировал ее и писал на Аре, а использовал из И вот этим вот стыкующим слоем был f sharp провайдер type-provider, который скрывал вот эту коммуникацию и делал удобным работу с Аром и с.NET. Что на данный момент в есть для ML? А, наверное, самый такой production-ready – это ML.NET. Там есть очень интересная как бы, технология, даже, наверное, запатентованная Microsoft, она называется AutoML. То есть тебе ты можешь подготовить данные, запустить AutoML, он тебе выполняет модельку и код, который натренирует, тренировал эту модельку. То есть моделька генерирует и натренированную модельку, и код, который ты можешь потом подтянуть и подкрутить. И тебе в этот момент можно даже не знать ничего про машинлёрвинг вообще в принципе. Он по твоим данным и принципу задачи, которую ты решаешь, подберет все суппортовые алгоритмы, выберет из них лучших. Ты запускаешь автоимей, говоришь: э, там, вот мои данные, э, у меня есть там, я ложусь спать, у меня есть 6 часов вот тебе, я тебе даю цепью своей машины, например, и он через 6 часов будет подбирать разные алгоритмы с параметрами. И утром ты проснешься, у тебя будет моделька с какими-то коэффициентами, и точностью посчитанной, и ты будешь знать, насколько хорошо ты решаешь другую-другую задачу. Тебе можно быть абсолютно нулем, чтобы сделать что-то. Неплохо. Да, то есть и, по крайней мере, это еще используется Microsoft и продается как некий бейзлайн, как там зачелленджить своего дата-сайентиста. То есть, если он там месяц работает, его моделька хуже, чем та, которая как бы за ночь без участия человека, значит, этот человек, наверное, ну, такой себе. Yeah, Что-то тебя не договаривает. И некоторые большие конторы, по крайней мере, ну, вот внутри майкрософтовских конференций рассказывали, что они, кто делает много разных модельников, у них команды scientist'ов работают, они там как-то соревнуются и работают ну, какой-то большой моделькой, они встраивают себе этот AutoML как шаг, как бы излайн, от которого отталкиваться. То есть, если, как бы, ну, можно, как бы, там, придумать самую тупую модельку, которая бы говорила там типа всегда да, да и типа ну, у нее будет какая-то точность и если у тебя дата сет не сбалансированная это может быть 80%, процентов хотя это будет функция return false, типа машин learning. вот и как ну типа и говорить что дата санкт должен использовать это как бы если у него не получается то как бы наверное там что-то вообще поломалось в этом процессе mm -hmm. то есть если я в HTML, лучше чем человек есть на сегодняшний день Uh, наверное, еще tensorflow.net. Есть абстракция, которая позволяет тебе, ну, уже давно... И даже ML.net позволяет использовать модельку, на тренированную на TensorFlow, и экзекьютить ее, там, эвалировать, да? А есть проект, он такой комьюнити его делает, он позволяет тренировать и описывать вот этот вот вычислительный граф TensorFlow а на .NET, и потом выполнять и тренировать, то есть полностью работать на .NET. Е. То сейчас на Дутнете, ну, как бы это, наверное, не Катина Найдж с точки зрения, там, mm -hmm. инновации происходят, наверное, в Питоне, потому что там комьюнити большое это делают. Но с Дутнете это тоже можно делать. Я, например, лично в своих проектах небольшой фанат того, когда мы делаем машинную модельку на Питоне, хостаем ее где-то, и потом с этой моделькой общаемся через std std-out или через файлик, когда тебе надо задампать из .NET файлик, они будут читать файлики. Такой ужасный перформанс. Просто как бы просто капец, я не знаю, ну микросервис зато. Но если ты ту же модельку встраиваешь in-process в .NET, там тебе сразу в разы все вылетит.
0: Что, Шарп? Шарп. Давай. Чего ты нам расскажешь про Fsharp? Расскажи вообще, как он появлялся, когда он появлялся, зачем он появлял, появлялся?
1: А, ну Когда-то он появлялся в начале 2000-х. То есть появился он, можно считается официальным датой где-то 2007 год, когда была версия 1.0, которая была уже публично доступна, ее можно было скачать и как-то с ним что-то использовать. В тот мир, что я еще не знал в 2007 году, я поступал в универ, про F# ничего не знал. В 2010 году, как я уже вроде говорил, он попадает в Visual Studio и как бы становится релизоваться с Microsoft, можно поставить во время инсталляции галочку каким-то образом его доставить через инсталлятор и пользоваться. Он назывался Visual VSharp. Вот появлялся он в э, 2000-х, когда Microsoft, по-моему, начинал делать э, ну, как бы ответ Java как какую-то виртуальную машину и как бы по похожей менталогии ComPlus, на начал он назывался, потом появился Um, mm. в какой-то момент была парадигма одна платформа, много языков. И Microsoft как бы, как она Зилер. с годами переформатировалась в там... А, по сути, один язык, много платформ. <свят> <свят> да, то есть они ее так пере перевернули и сказали, что давайте, ну, как бы с языками не очень-то пошло. Давайте мы там, вот у нас есть один хороший пример C-Shark, которым вроде более-менее все довольны. Давайте мы его сделаем, чтобы он на каждом чайнике. И вот, вот в эту сторону пойдем сейчас. А раньше было типа Винда. Мы у нас только Винда. нет часть как бы дистрибутива Винды. Релизуем его там с релиз Винды ну, два года. Visual Studio тоже там что-то типа каждые два года выходит. И они пытались экспериментировать внутри Microsoft, Проект 7 назывался, я не очень... могу ошибаться. И они пытались разные языки портировать. Было же и Java для .NET, да. и чего там только не было. И Python .NET, и IronPython, и Iron. Ruby. И частью этой инициативы работал MSR, Microsoft Research, по всему миру, как бы, как бы параллельная организация. По того, какой должна быть виртуальная машина .NET и какой набор инструкций там должен быть для того, чтобы, во-первых, можно было разные языки на ней рано, для того, чтобы можно было делать какой-то более-менее адекватный интероп между языками, чтобы ну, как бы, неважно было, на каком, можно было разные компоненты писать на разных языках, это каким-то образом внутри одного процесса, и они могли вызывать друг друга какими-то определенными свойствами виртуальная машина должна была работать. Тогда же, после там, .NET 1.0, Uh, в эпоху, наверное, Дотнета 2.0, uh, вот в, в этот промежуток над этим задачей трудился Дом Сайм, и там ряд еще, ну как бы он сейчас до сих пор остался с f потому это самое большое имя, и ряд других людей, которые работали над генериками в Дотнете. Это команда, которая придумала, делает генерики не так, как в, в Java и переделали там, это был break and 2.0, они переделали машину виртуальную, net это, в, в тот момент они сумели протолкнуть, а, что в байт-коде э, а должна быть инструкция по телрекустовой рекурсии, которую, например, в C-Sharp не используют. То есть, по сути, CLR, э, вот его команды, он поддерживает больше, чем, чем используется mm -hmm. sharp потому что это должна была быть платформа для там, большого количества языков, в том числе и функциональных. Были попытки, по-моему, есть до сих пор, наверное, дистрибутив Акамл из которого из Акамла появился F-Sharp. Были попытки мигрировать Haskell или понять, как это может работать на .net тогда, ну, внутри этих msr -а. Дон был внутри команды, которая сделала дженерики, и вот и те дженерики, которые мы сейчас видим, они как бы заслугают его. И он потом а, вот, углубился, скажем так, в ресерч языков и теорию типов, да, и, и они начали делать вот, функциональный язык, тогда, по-моему, был выбран Окамл. Первая имплементация в шарпа была на OCaml, и до сих пор у компилятора есть флаг: типа вот я тебе дам Акамловские исходники, скомпилирую его в.NETSCOSESCOSESCOSESCOSESCO DELICLY. Есть комpatibility ну, Не знаю, мы до сих пор пользуется, но когда-то на Акамле были написаны первые исходники. И сейчас, например, компиляторы в шарпа разрабатываются на F-sharpe. То есть исходники компиляторы написаны на f они сами себя компилируют, и следующую версию F Sharp компилируют следующую версию как бы компилятора скомпирования на предыдущей версии F-Sharp, то есть это полный код на F-Sharp, и вот с тех пор появилось как бы отдельное направление, какой-то другой язык с другой как бы парадигмой. Он происходит по своей сути мультипарадигмальный, то есть там он не чисто функциональный, он functional first считается, то есть там чистой функции, дейта отделена от функции и так далее, но он полностью совместим с Sharp, мы можем там без типы, наследоваться от типов, делать там методы у классов и, и так далее. То есть он полностью суппортает и объектно-ориентированную модель и можно не знаю, кому это нужно, можно один в один взять кусок на f и написать на f-sharp, он будет короче, либо в обратную сторону э, сконвертировать. Байк потому кайтер. что они оба как бы компилятся в байткод. И потому можно как бы скомпилить один язык байткода, вставить его в какой-то онлайн-декомпайлер, выбрать опцию, в какой язык перевести обратно, и он будет на том языке, даже
0: так. Значит ли это, что можно использовать прям кодовую базу на уровне проект-проект c sharp в F-шарпе?
1: Да, то есть вполне можно обратно. создать один solution. Юнит, угу. uh, который как бы говорит, какой язык, это проект. То есть можно создать в большом solution там, на 40 проектов, один проект на F-шарпе и референсить эти проекты так же, как они референсы Прикольно. в C-шарпе. Прежде чем дальше поговорить про F-Sharp,
0: расскажи со своей кольцей, что такое вообще функциональное программирование и чем это кардинальным образом отличается от ООП всем привычного знакомого. Окей.
1: Okay. Я небольшой фанат халиваров. Ну, то есть, там, закидывать, <закидывать что функциональное — это то, как оно должно было быть, а ОП это там все очень плохо. Mm -hmm. Ну, у каждого из этих, как бы, подходов, они все несовершенные, у них есть какая-то своя ниша, да, можно делать на каждом. Функциональное программирование. Там немножко другой набор дефолт, э, который тебе диктуется. Ты не пытаешься моделировать все как объект. Да? то есть Даже сегодняшнее ОП, это не то, как ОП задумывалось. Да? ОП задумывалась, как, по-моему, это пришло уже нам из смолтока языка, и там объекты обобщались синхронно. То есть нормальное ОП, которое было, как бы, по-моему, создателем ОП, это что-то типа АКИ, это акторы, которые общаются и взаимодействуют в мире. Это не э, бедный объект, которого ты наказываешь и говоришь ему, что делать. Вот так вот через методов, <св> типа, это, там, я знаю, что тебе сейчас надо сделать, и как бы все бросай, все, что ты делал, там, этот, ломай внутренний стейт и вот выполняй тот метод, который я тебе сказал. Ты в этом еще лупишь с разных потоков, и там, он там загибается. То есть это не то, как это должно было работать. Да? То есть это то, что-то превратилось, но функциональное программирование, наверное, один из основных таких к Stone, да, это данные, они неизменяемые, то есть это по дефолту френдли ко всем многопоточным программированиям. То есть у тебя есть объект, с ним ничего не произойдет. Если ты все как бы по, следовал гайдлайнам, он когда-нибудь будет меняться, создастся новая копия объекта. То есть и любые твои данные, они сред в by definition. То есть все конкурент, программирование, параллелить, работать в сложной системе проще, потому что нету никаких локов, нету никаких воз... примитивов, многопоточности или ну, как бы параллельного программирования, которое тебе надо дебагивать и представить, представить в голове, что же будет происходить, и в итоге ты никогда не можешь представить, что будет происходить. Uh -huh. То есть для того, чтобы сделать код, наверное, эффективным на C-Sharp, Единственная возможность – это бенчмарки, которые ты можешь писать, тот же бенчмарк.нет, либо каким-то образом профайлить, смотреть, что действительно происходило, пытаться визуализировать вот этот граф, где что подвисло, почему-то там тут дырка, ничего не происходило, и как-то пытаться это оптимизировать. То есть апфронт, сложную систему очень сложно задизайнить. В то же деле, на функциональном программировании, когда ты знаешь, что data, она immutable, и ты, как бы, неважно, ты можешь этот, создать объект и передать ему кому угодно, и он всегда останется таким же. У тебя нет необходимости чего-то где-то локоть и как-то думать об, об этом.
0: Но это же, наверное, несет какие-то затраты вычислительные. У
1: тебя каждый, каждый раз это ну копия. да это есть ну эм, она умная копия она mm -hmm. создается то есть если у нас коллекция мы добавляем элемент у нас было тысяча элементов мы добавили тысяча один то есть первые тысячи не копируются то есть, создается объект который ссылается на первую тысячу и после него вставляется тысяча первый то есть там структуры данных которые реализуют внутри себя э, объекты которые уже есть в памяти это не каждый раз копирование mm -hmm. да э, бытует мнение что это там по перформансу будет э, хуже. Но вопрос, понимаешь, что ты делаешь, как ты это писал. Есть, если один в один мигрировать и померить там до миллисекунд, наверное, да. Если промышленная разработка, вот этот вот дифференс от того, что у тебя доминирует данные, вот эта вот накладная стоимость, она будет очень маленькая. То есть для, для продукта, когда ты продостаёшь какие-то бизнес-фичи, это вообще не критично. А если у тебя есть опытный F-sharp программист, он может сделать и понимает, что происходит под капотом, он может сделать быстрее, чем на C-sharp. То есть если ты просто понимаешь, как бы, что быстро, что не быстро работает, и побенчмаркал это. Сейчас же есть команда sp.net, они вот в этом чем Power бенчмарк участвуют и каждый раз хвастаются, насколько стал быстрее, в 7 раз быстрее, чем нода. Там вот в этот раз будет в .NET Вот у нас есть очень полезное приложение, которое Hello World Plain текстом отвечает, и не MVC ничего, вот оно на сокете, и вот так вот. И мы стали это делать в 7 раз быстрее, чем нода. Но это прекрасная метрика, конечно. В это же играет сейчас и в Шарп, по сути. Есть фреймворки, он называется жирафи, который поверх sp.net, он выкидывает часть sp.net, в частности там MVC контроллеров и так далее, которые не очень performant и делает такой functional abstraction, где ты с помощью там композиции раутов пишешь такой строго типизированный раутинг в своем приложении, и что на каждом будет происходить. И он сидит на основе такой бейс-части, например, sp.net core, и он устраивается в этих бичмарках, и он там иногда даже повыше стоит, потому что там достаточно Достаточно грамотная абстракция, которая не добавляет накладных расходов, э, которые есть вот из объектов, контроллеров, ну, из все всего строго Только уже за это стоит посмотреть, как это работает. Там все строго типизированное, да. И, то есть, если в этом и при, прекрасность. То есть, есть э, я частично причастен, если там Type Provider, это э, такой С... дин динамический способ инжекнуть типы в твою, в твою программу. По сути, э, это, э, скажем так, в каком-то су... каком смысле это плагин к компилятору и IDE, когда ты пишешь какой-то текст, он понимает, что ты вызываешь Type Provider и спрашивает у твоего компонента, а какие типы добавить в, в, в IDE. То есть ты можешь контролировать IntelliSense, по сути. И ты Один из примеров, как, что вот очень удобно в тестах, есть файл System Type Provider. Ты пишешь типа вот, в там, Type Provider и там, точечку Current Directory. Потом ты нажимаешь типа тип свой, точка, и он тебе показывает все папки и файлы, которые есть у тебя на файловой системе. Ты нажимаешь там папку, он тебе показывает дальше в уровне. Ты можешь в тестах использовать строго типизированные пути к файлам, если потом этот файл кто-то мувнет или он удалится, то твоя программа не скомпилится, и тебе скажет, вот этот файл исчез. То есть твои тесты будут падать, если файл переименует какой-нибудь на файловой системе, он будет на этапе компиляции падать. Это очень удобно. Я это использовал долгое время, вот, там, вот в этой истории с NLP, когда мне надо было с данными работать. Ну, как бы, Во-первых, тебе не надо эти копировать пути, как-то клеить строки, а да? во-вторых, оно еще не компилится, если что-то где-то на файловой системе не хватает. Ну, как бы, и ты можешь вот в эту игру с компилятором и играть. Нет, ну сути. так
0: ты можешь свою обертку написать, которая будет проверять пути, например.
1: Но <существует>... не во время компиляции, да? Не, не во время, время компиляции, естественно. естественно. Самые такие отвязные люди делали игры на интеллисенсе. Это чисто фановые проекты, когда ты, например, можешь играть в какой-нибудь шахматы. Ты нажимаешь шахматы, ставишь точечку в своей DE, тебе в тултипе, где должен быть текст, рисуется ANSI-символами или, ну, или картинкой, там даже в Visual Studio можно, поле игровое. нас тебе подсказывает набор ходов на текущий момент возможный. Ты из этих наборов ходов выбираешь, делаешь ход, там какой-то компонент рано, за Visual Studio, он как бы пересчитывает поле. После следующей точки ты видишь ход, ну, поле после твоего хода, и какие ходы дальше доступны. И были такие игрушки, которые написаны комьюнити чисто вот с, через IntelliSense Visual Studio, когда ты через точку мог во что-то сыграть. Забавно. Или анекдоты, которые ты думаешь, точка, следующий анекдот. он там генерит анекдоты с какой-то базы. Хорошо. Хорошо, окей.
0: Допустим, немножко разобрались в том, в чем разница.
1: Ну, то есть, если сам такой, то есть это немножко другой подход, который по-другому по подставляет тебе думать и дизайнить э, систему.
0: Насколько сложно тебе было в этот подход перейти? Или у тебя не было такого яркого прям перехода, ты постепенно уливался? Ну, вот, возьмем. Это, это не,
1: не очень просто. Мне может быть, мне кажется, мне помогло какой-то опыт background. Там, например, часто в функциональном программирование любит использовать рекурсию ну, то есть вместо циклов. Да? Цикл, Потому что у тебя должен быть какой-то счетчик цикла, что-то мутабельное, что происходит, а там же мутабельности нет, потом более красиво выглядит там, рекурсия. Там в одно время мы даже настраивали IDE, там есть возможность семантического хайлайтинга сделать, чтобы у тебя были про противно-красно-моргающие, всем был переменной в исходниках. Ты просто, как бы, она тебя заставляет переписать это. То есть и рекурсия, это получалось как бы как-то натурально, да, вот в этом. А рекурсии мы очень много делали на олимпиадах. Слушай, ну,
0: олимпиадник, да, но обычно часть рекурсии может заиграться
1: и... у него есть какой-то порог входа. То есть обычный человек, который приходит войти, я не раз пытался объяснять, как работают рекурсии, как что-то посчитать, вот покуда принятие там и полное осознание того, что происходит, это, это вызывает какой-то барьер сначала, чтобы свободно писать рекурсии. Да? То есть у меня вот этого не было, но были много каких-то концепций функциональных, которые надо было как бы понять. То есть это была как бы, средняя сложность входа, Например, сказал.
0: какие концепции? С чем столкнуться те, кто захотят попробовать F-sharp после интервью?
1: Но, вот э... представь себе
0: типичного там, медла сеньора, который там, 9, 5, 4 года разрабатывал чисто в oop стиле программы mm -hmm. на C-Sharp. И тут он захочет поставить себе F-Sharp, ну уже стоит у него вежлеска, и все, захочет ему
1: нибудь написать, с чем первым столкнется. Но сейчас он, это большое достижение последних лет, он часть То есть когда он станет в сейчас он везде стоит, там и F-Sharp уже есть, есть Ripple, и все, и все работает, ставить ничего не нужно. Как
0: это будет выглядеть? Как вообще программа будет выглядеть? Это будет тот же самый метод майн, в котором ты… Ну,
1: entry point, да, есть. Point. Point, тот... Ну, из больших ограничений, которые обычно сталкиваются люди, переходящие. C-Sharp у многих очень сильно пугает, что порядок файлов в проекте важен. То есть то, что ты порядок не ожидаешь файлов в проекте, в проекте важен, важен, потому что комбинация линейная – сверху вниз. И вот это вот раскидать по папкам, namespace, и вот как-то вот так заюзать, который ты не, не понимаешь, этого не получится сделать. Обычно тебе об этом не говорят, когда ты приходишь в шарп, и ты когда начинаешь писать, ты тут что-то написал, тут что-то писал, оно не компилится. И ты должен понимать, что вот в Solution, в твоем проекте, файлы идут в неком порядке, и компилируются они сверху вниз. И в первом файле нельзя издать то, что разрывают. Это накладывает ограничения. Во-первых, первое впечатление, что это неудобно. Типа, как так, в 21 веке я тут файл порядок выставляю
0: умеет, всплывает, всплывает, у него все там аккуратненько, красиво счет. Вот,
1: это, ну, типа там, 21 век, вы шутите, типа, закрытие в все, больше не буду этим пользоваться, но про это не говорят. Но это как бы, в этом есть и плюсы, и, и были, есть такие статьи, есть такой сайт скота Скотта Влашина, он считается там, такой дедушка, очень дипломированный, он учит там domain-driven design, cross-technology, у него есть сайт F-Sharp for Fun Profit, где очень много материалов, и этот сайт а можно использовать как книжку, в принципе, там все, по, все рассказано. У него есть статья, где он проводил э, э, вот компилированный код, он декомпилил и пробовал наизыть диаграмму классов и кто что вызывает, Так вот, что Visual Studio Analyzer строит. Он компилил большущие проекты. На, на c sharp это получалась такая штука, которая не загружается, комп тормозит а там с количеством зависимости просто не, не понять. И на f sharp е. Там, где такие красивые картинки получаются, и вообще стрелочек практически нет. Суть в том, что э, тебя застает дизайнить систему, ты не можешь, у тебя там на несколько порядков меньше уровня циклических зависимостей. То Из-за того, что ты как бы пишешь: там, ты не будешь передавать Слушай, вот так, Но это же неудобно
0: история. с точки зрения самой разработки. Тебе нужно залезть в проект, файл,
1: перерисовать. Ну, копировать. как бы у тебя ну, идея это спортивная. То есть, ты мышкой это делаешь. Ты вставляешь файлик в какое-то место. Ну, то есть, если ты как бы инкрементально разрабатываешь, ну, дописываешь функционал, то они всегда идут вниз. А, ну, так, да. да согласен. Если ты что-то расширяешь, тебе надо подумать, куда это вставить. но ну, то есть, это должно быть раньше того места, где оно используется, и позже того места, которое тебе депенденси нужны. Да? То есть, ну, и тебе я, нужно
0: я, лезть я, в, в обычный... файлы и глазами искать это место,
1: нет. Ты можешь правым кликом нажать на ну, любой IDE, и вставить вот туда, куда ты кликнул между этими двумя файлами новых файлов. Ну, не в дереве же да. проектов. Ну, не в в дереве. дереве файлов проекта, да. Ну, там не. Я может там не принято использовать папки. И нету такого правила, что каждый класс должен быть в отдельном файле. Класс — это две строчки кода. Это как бы страшно, если открыть исходники в шарп компилятора там есть файлы на 10 тысяч строчек кода.
0: Ну, это домен Driven Development, как бы это уже и... Ну,
1: то есть Sharp. Один файлик на 10 тысяч строчек кода — это немножко многовато. Но один файлик на класс, в котором xy точка определена, это, наверное, тоже чересчур. Mm -hmm. да? то есть файлы там обычно большие. Даже большие проекты редко увеличиваются больше, чем на несколько десяток файлов. Есть многие команды, которые не используют папки вообще в проектах. В solution просто лежат там, типа, объектная модель, data access layer, там, какой-то в конце, в самом последнем файле будет функция main, ты никогда не надо искать. Нету naming convention. Если ты вот этот вот entry point, свою программу положишь не в конец последнего файла, он просто не скомпилится. Он тебе скажет, что этот код <смех> который после мейна, как бы, он вообще не имеет смысла, потому что этот entry point, он может вызвать только что было раньше. Что да, ты тут хорошо, мне написал? Это интересно, конце? это интересно. То есть про это не говорят. Вот это обычно немножко людей пугает, mm -hmm. когда они приходят. Но людей, которые поработали с f как-то не заставляют никаких трудностей. Но если это такой переходный период, скажем так. С
0: -с Сразу еще по, по этому пункту вопрос, ну а как тогда делать здоровенные, развесистые проекты, монолиты вот эти вот? В
1: а они маленькие, получается. То есть есть статистика, когда… Ну, таких проектов немного, потому что это очень дорогой эксперимент, но есть проект, который написали и на C-Sharp, и на F-Sharp. На F-Sharp есть комьюнити сайт, как F-Sharp.org, там есть Testimonials, там можно почитать истории. Кода, получается, ну, в, на порядок меньше, на 10. ну есть вместо Фигеть. 40 тысяч срочек кода — 4 тысячи. То есть и это, это еще один плюс F-Sharp, по моим личным ощущениям. Он позволяет мне делать софт на, ну, почти на порядок сложнее. То есть если и... Потому что времени высвобождается? Нет, потому что он достаточно компактный из себя. А, и, и я и... не думал... У меня нету вот этой вот функции, обертки, асинк, тип, ауэйт. Типы всем держать. переменным. Оно... Ты больше видишь как бы суть того, что происходит, и работаешь над моделью. А как быть с расширяемостью?
0: Все же вот эти вот абстракции, они для расширяемости. Собственно, один из пунктов это расширяемость системы. И независимость друг от друга. Получается в шарпинг материал этот бонус? То есть где-то ты функцию подправил в самом первом файлике, у тебя все нахер слетело.
1: Ну, все, у, тебя сразу, у тебя сразу, да, у тебя сразу все, что зависело от этой функции, перестает компилиться, потому что вот ты там изменил тип возвращаемого значения и, соответственно, или как бы логику. Там, где какой-то тип стал optional, например, то есть он mm -hmm. может теперь ну, там быть, ты его не возвращаешь в каком-то флое, у тебя сразу куча ошибок компиляции, потому что вот тут сломается, тут сломается. Тебя F-Sharp заставит поправить все куски твоей программы, как после одного ченжа в первом файлике, которые сломаются, потому что поменялась логика. Из-за этого, ну, как бы еще один плюс, наверное, чего нет в C# sharp это закрытая иерархия классов, или алгебраические типы данных это называется, discriminated union, то есть вот, например, в лабах мы часто делаем какой-нибудь там а, объект класса, наследуем от него там треугольник, круг, еще чего-то. Mm -hmm. И а, вот эта вот иерархия, которая получилась, например, на одного уровня для, для простоты, мы делаем всех чайлдов силдами, да, то есть для того, чтобы из них нельзя было наследоваться. Вот эта вот иерархия классов, ее можно записать тремя строчками в шарпе, сказать, что у меня есть рутовый класс, у него будет два parent, который будет нести какое-то данное, это будет discriminated union, он будет закрытый. И к тебе компилятор везде, где ты будешь работать с классом там объект, будет бить по рукам, если ты не отхендлил какой-то кейс. Ты говоришь, я здесь принимаю объект, я его там рисую. Он говорит, так, окей, okay, ты сделал рисование там круга, но не сделал рисование треугольника. Этот код не скомпилится, он тебе сразу говорит, что у тебя карахи закрыта, и компилятор может за тебя проверить, что как бы, набор как бы, child у тебя лимитированный, и, соответственно, ты их всех должен отхендлить с функцией рисования. Ты не можешь там нарисовать один и не просупортить другой. Или ты должен специально написать, я забиваю на все остальные кейсы. То есть я это фиксирую, что если что-то пришло другое, я это не суппортаю, падаю с ошибкой. Да? И тогда он компилится. Потом кто-то приходит другой, добавляет какой-то другой примитивный тайп в, эту, в эту новый кейс, которого раньше не было. Например, mm -hmm. мы будем какой-то многоугольник рисовать. И тебе компилятор не скомпилит твою программу, которая раньше прекрасно компилилась, и скажет, что многоугольник надо просупортить в функции Рисование, вот здесь, вот здесь и вот, тут, и вот тут, чтобы программа правильно заработала. И тебе гораздо… исходников гораздо меньше и гораздо больше поддержки от компилятора с точки зрения, что он помогает, выводя типы и стыкуя их, показать, где они сходятся. И, то есть и гораздо безопаснее, я, по моему менять исходники. ты как бы Он тебе скажет, что ты где забыл mm -hmm. поправить. Даже если там проект не Слушай, слайд. ну, звучит достаточно сладко и
0: вкусно. Ну, типа, ну... вопрос у меня сразу возникает, а зачем тогда
1: C-Sharp, почему все не выходят на F-Sharp, в чем? Ну, и по есть такое, может быть, сложившееся мнение, что... F сложнее. Ну, то есть там ну, порог, порог, входа, порог, да, порог, порог, порог входа сложнее. Okay. Он берет свои там, корни ML языков. То есть, там, таких mm -hmm. как Kaml, uh, Reason ML от Фейсбука, uh, Elm, uh, который для фронтового. Да? Mm -hmm. То есть, это похожие вот, языки по своему внешнему виду. Uh, мне кажется, что, вот, и я слышал нескольких человек, и сам разделяю точку зрения, что вот когда ты программишь на шарпе, ты получаешь удовольствие от процесса. <laughs> то есть, И некоторые говорят, что даже физическое, вот, после долгих лет работы с чем-то остальным. Люди довольны и счастливы хотят, когда они этим занимаются. И не знаю, как это работает, но это может быть, только авторы в шарп расскажет, как это работает. То есть получается,
0: единственное ограничение – это то, что более высокий порог входа.
1: Более высокий порог входа и, наверное, более меньше комьюнити в Microsoft пока что постепенно, вот последние много лет, он C-Sharp добавляет только функциональность, который был в В вот. Они потихоньку копируют и расширяют. Вот да. Почему они копируют то, что было в шарпе? В C-Sharp они наоборот. А, ну, f и так умеет все что. Но так, они ну, как бы копируют в две стороны. Это, может быть, даже неправильное слово копируют. f, ну, вот f обязан является. развиваться и суппортить все, что добавляется в f -Sharp c То есть, например, в C-Sharp в .NET добавили вот эти рефы и передачу по value таски и какие-то новые изменения. Вот это сейчас half-type, который появится, который пол-флота, например, в .NET для каких-то вычислений. И F-Sharp, из-за того, что он живет в этом мире вместе на .NET, он обязан как поддержкой интерпериабелите. В последнее время команда F-Sharp постарается... Но ну, они чуть-чуть как бы, вот, ждут, покуда появится финальная версия какого-то изменений в самой платформе Целлара или в все sharp mm -hmm. и потом с, с небольшой задержкой выходит новая версия f sharp -а, которая э, обеспечивает практически, ну всегда достаточно хорошую компатибильити вот этих вещей, чтобы можно и тот код вызывать написанный, скомпилированный, с этими новыми возможностями реф ре референс передавать. И можно как бы написать такой же код, который должен будет вызывать в C sharp То есть они обеспечивают вот этот интероп на всех новых фичах. То есть, по сути, они копируют. Они, они обязаны это сделать, потому что иначе будут такие баги возникать. Как вот мы там новую фишку добавили в C-Sharp, а теперь вот я не могу этим пользоваться. Что за как бы, .NET такое вообще некрасиво. Не Но, с другой стороны, они ну, как чуть-чуть, бы, наверное, подходы в IT-шке меняются. Например, вот когда делали Roslyn, они поняли, что вот это такой большой проект. И там, ну вот если мы будем хранить все наше там, вот это синтаксическое дерево и все метаданные, которые мы знаем о коде, это будет mutable, да? то это мы никогда не разгребем. То есть они там используют… появились и mutable коллекции. Вот сама, по-моему, насколько я знаю, структура данных, вот модель кода и метаданных, которые вот, чекеры, которые проранулись в Visual Studio, они все это хранят mutable, и mutable. Создаются новые копии. И больше начала входить как бы, такого, ну, как бы, функциональных концепций в обычную жизнь, потому что с ними проще там, параллелить код, э, утилизировать все ядра, которые сейчас ну, растут, там, можно в ноут уже докинуть, там, я не знаю, э, какие-нибудь 24-х ядерные процессоры поставить сейчас. Но у них частота падает, да, и надо параллелить как ни крути, надо параллелить. А если параллелить сложно, то как бы, это как бы проблема, ее надо решать. Потому C-Sharp потихоньку, ну, как бы, некоторые считают, что F-Sharp это такой playground, они смотрят, вот это пришлось, людям, mm -hmm. людям нравится, вот они потихоньку перетягивают паттерн-матчинг. Я, например, люблю вот этот паттерн-матчинг, он гораздо более мощный во F-Sharp, но каждый раз, когда я пишу на новом C-Sharp и switch expression, я никогда не могу без гугла вспомнить синтаксис. Ну, здесь я пишу там value, switch, скобки. Ах... Надо всегда подсмотреть просто на шарпе. Он, он консистентный, он как бы всегда одинаково пишется, этот патермачинг. А вот все шарки начинают возникать в последнее время сложности с тем, что одну и ту же вещь можно сделать несколькими способами. Mm -hmm. Это усложняет компилятор, добавляет гораздо большую площадь как бы, таких вот потенциальных багов. И вот буквально там, две недели назад был. Очень интересный C-Sharpский баг, связанный с тем, как они вот скопировали Asyncovate. Асинки появились в C-Sharp первыми. Назывался Computational Expression, они были там еще до 2010 -го года. И с тех пор они начали располагаться по языкам программирования. Вот в C-Sharp они стали вот стоит машина которая компилируется со там внутри. Да? И там есть такой замечательный sync-void, который, да, нам говорят, его не использовать. Потому что ну, будет очень много нехороших сайт-эффектов, но он нам был нужен. Да? Ну, нас научили там и, и вот остальное не думайте. Но Асинг есть там, много причин, почему его использовать не надо. Была буквально пара минут история. Мы вот в проекте, часть проекта переносили на асинхронный API к базе данных. И вот мы сделали асинхронные методы, заменили на асинхронные, она перестала компилиться, и вот до самого entry point а надо везде асинковейты проставить. Мы проставили, диплом uh, этот solution в production на C-sharp, и он крешится процессы все, о том, что uh, Очередь на ожидание connection, connection пуле Mon MongoDB закончилась. То есть э, закончились 500 коннекшенов к Mongo, и очередь переполнилась больше, чем на 2000 дефолтных авейтеров. Мы пошли разбираться, и оказалось, что если у тебя есть лямбда написанная, ты все функции которые принимал старая какая-то, старая API, она принимала action обычный, то есть который делегат дотетовский. Mm -hmm. И он, 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 там написано была лямбда. А ты потом добавляешь внутри lambda await и делаешь ее синхронной. И, 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 если, и тут компилятор вот эту вот конструкцию async скобочки await чего-то может имплисит ли скастать либо к э, action э, к войду войду, в общем, к экшену, который не возвращает таску, и к экшену, который возвращает таску. И он смотрит у этой вот старой функции, которую ты передавал свою лямбду, Если у нее оверлоуд на таску. Если нет, он, он предпочитает его. Если у него у тебя нет двух оверлоудов в какой-то старой библиотеке, которую ты завязал, он стоит к экшену обычному, к делегату, и у тебя каждый раз, когда будет вызываться лямбда, она будет запускать таску на средпуле и бросать ее. Так, и если эта штука работает быстро, она генерит там тысячи тасок и каждый таск открыт, каждый сред пытается запросить коннекшн к базе данных, и процессы крашиваются. <свят> То есть мы отрефакторили практически автоматическими средствами Visual Studio наш код. и Uh, он был корректным, мы на квесте проверили, что никто не сделал async void, все дописали async task, все было прекрасно, а потом это слегло все на QA, после разбирательства оказалось, что вот асинхронная лямбда uh, может как-то хитрым образом кастаться, и еслиnet разработчики все свои методы во время релиза осинка в двух версиях представили, и у них кастаться будет в тот, который с ауэйтером, то если у тебя не дотнетовский метод, какой-то сторонней библиотеки, ну или, как в нормальном случае, оказался SharePoint, да, который не суппортит, вот у нас все слегло. Это было достаточно интересное разбирательство, откуда вдруг было 20 коннекшенов, а тут 2000 не хватило. Почему я это все? То есть мы добавляем, вот есть свитчи старые, есть сейчас switch экспрессионы да. Это, по сути, разные синтаксические формы, сделать одно и то же в C -Sharp. И они втягивают новый интересный функционал, но они не могут поменять свои дефолт, да? их данные всегда останутся mutable, например. У них, uh, и они обязаны суппортить обратную совместимость. Я думаю, что со временем в C будет просто очень много... Uh, способов написать некий валидный синтаксис, который компилится, но который не рекомендовано использовать. И сейчас они это как бы затыкают аналайзерами, которых ты теперь тыкаешь в свои негид и он тебе пытается анализировать, правильно ты используешь осинки, либо задиспользовал ли ты все iDisposable, да, можно встроить IDE, чтобы у тебя код если не диспоузуется, то значит, он не компилится, да? Yeah, yeah. Вот такими анализаторами тот синтаксис, который не нужно как бы писать, потому что ничего хорошего не будет, но он нужен для обратной совместимости, он, и он будет вот такой увеличиваться. И, и тем больше в наших солюшенах будет становиться аналайзеров, которые плохие паттерны использования затыкают вот, сторонними плагинами, э, потому что ну, донат-команда не может дропнуть там, старый код, потому что нет их Просто язык был сделан с другими базами, там, вот Immutability, нулы везде сейчас уже как бы если вы включить на всем проекте нул референсы, говорят что может быть к шестому дотнету они поставят аннотации ко всем методам где ну, можно ну там по-моему было что-то типа 90% процентов покрытия вот я по крайней мере из последней картинки это ими видел что они сейчас и работают анно аннотируя BCL для того чтобы как бы подсказывать но это опять же отчасти это очень крутая штука для дотнет проектов для сишарковских проектов но это по своей сути workaround, то есть ты заставляешь это сделать всех разработчиков и всех лаибрид, это тебе не делает компилятор, он mm -hmm. тебе не, ну, как бы не гарантирует, что код скомпилированный работает правильно, он тебе просто говорит, что типа есть, ну, есть функция, она опциональная, но мы рекомендуем ее использовать и в какой-то версии в template будет уже автоматически ставить, включать эту функцию, там они говорят, вот что 5-го интернета будет а, этот Level warning выключен в пятый, максимально тебя ругают за все, что ты делаешь неправильно, плюс будут выставлены автоматически вот этого normal reference тайпы которые будут ну, как бы чуть-чуть по-другому работать обратно и несовместимо, для того, чтобы как бы, стимулировать людей писать правильно. А в шарпе, мне кажется, не, немножко меньше, ну, как бы, он изначально сделан, он сделан позже, и с учетом ошибок, которые были, и перенимая какие-то вот наследия, от Камла, где Другие дефолты, которые позволяют тебе это делать просто сразу, лучше.
0: Расскажи, что можно писать на F-Sharp? А... Какого типа проекты? Пока звучит так, будто бы...
1: Любые. Фар... То есть учитывать тот же .NET. Все, что можно на C-Sharp, можно на F-Sharp. Даже больше. Ну, чтобы реклама была. На самом деле, есть некоторые интересные проекты, которые не очень, так скажем, сферы, где не очень развито в C-Sharp сейчас. У нас есть такой проект... Фейбл называется, угу. не игра, а именно проект в шарпе. Uh, он является, по сути, компи альтернативным компилятором. Но, но, по сути, это транспайлер, я бы сказал. Чего? Что он делает? Он берет f-sharpский код, угу. использует какую-то часть компилятора для того, чтобы распарсить и построить синтаксическое дерево. Потом внутри фейбла используется магия, которая трансформирует это синтаксическое дерево в другое синтаксическое дерево, синтаксическое дерево Babel JS'а. Mm -hmm. И отдает его Бейблу, а он э, вплевает JavaScript. То есть, по сути, ты, mm -hmm. сейчас есть веб-девелопмент полностью 100% на Fsharp'е без строчки JS, а, который э, mm -hmm. со, со всеми комп со компиляцией, проверкой типов, строгой типизацией, всего, что дает Fsharp, но в итоге это транспалится в JavaScript, имбандлится какой-то один файлик, ну фига, есть же TypeScript. Но TypeScript ну, ладно, тебе TypeScript все равно… намного взять...
0: меньше всяких возможностей, понятно.
1: Ну, он такой иногда местами странный. Но, да, но как бы тебе нужно знаю, два языка. А так ты можешь и бэкэнд, и пилить на, на, одном языке. на одном языке и рано его нативно везде, где есть JavaScript, например. Вот. И есть у них Ripple, они, они скомпилировали с помощью Fablo компилятора F Sharp. И теперь ты можешь зайти на страничку, которая скончает к себе бандл JavaScript type, в твоем браузере будет работать f шар, ты будешь писать, и твой же браузер будет f шар компилировать и выполнять его в соседнем почему
0: нет? Хорошо, но это прям узкоспециализированный проект.
1: На самом деле, сейчас много кто в F-sharp комьюнити кто, пишет бэкенды на. F-sharp адаптируют фейбл в том или ином виде, для того, чтобы фронтенды делали то же самое. Ну, допустим,
0: если писать бэкэнт на F sharp то сразу же нам нужно вникать в парадигму DDD, правильно?
1: Не обязательно. Для того, чтобы делать это эффективно, нет? Ну, можно, тех, кто любит практиковать DDD, но не обязательно. Ну, обязательно.
0: всякие наши MVC, вот это все любимое, это уже уходит на второй план, потому что это не парадигмы.
1: Ну, как бы F Sharp как сам язык, он тебя не ограничивает в этом. То есть есть говорил, вот на поверх SP.NET Core есть джираф, который какая? Функциональная обертка. Поверх жирафа есть такой проект, называется «Сатурн». И он тебе с помощью f sharp Computation computational позволяет делать что-то типа контроллеров. Да? Mm -hmm. То есть MVC как паттерн может существовать в мире f sharp То есть если он как бы подходит, и удобен, и команда знакома, и может с ним работать. В не такой э, широк, ну, то есть он, там очень маленькая команда в, в Microsoft, и у него не такой широкий спектр поддержки тулинга. Да, то есть тулинг отличается. Э, считается, ну как бы бытует мнение, что у шарпа один из самых лучших тулингов с точки зрения функциональных языков. Но он далеко не такой понятный, очевидный из, из широкого покрытия, как, например, в C Sharp. То есть э, с шарпом будут... Наверное, сложности, если вы привыкли в Windows Forms дизайнере кнопочки рисовать, и когда дизайнер использует дом-модель вот этого вот билдера и генерит c sharp код, который в итоге это будет делать, то как в C-Sharp те, кто делают Windows Forms приложение, они пишут сами этот код, они работают без дизайнера. Это немножко сложность. если ты всю жизнь рисовал кнопочки на конве. Но это не самый популярный способ разрабатывать десктоп-приложения. В F Sharp пришли, пришел паттерн MVU, mm -hmm. Model View Update из Elm. То есть он же используется в, в, как реализация Elmish для фейбла, то есть для делования сайтов. Они очень по своей архитектуре похожи на Elm. То есть когда у тебя есть модель, она иммьютабл. У тебя есть одна функция, которая из модели делает view. То есть ты выдаешь модель данных, он умеет сгенерировать некий виртуальный дом. Угу. То есть вот при этих данных как должен выглядеть твой сайт. Все очень просто, это чистая функция, она вообще никакого сайт эффекта не имеет. И есть функция update. Она принимает модель, некий action и возвращает новую модель, новый instance модели. То есть как изменится модель, когда юзер сделал клик. Прикольно. Ты делаешь вот эти три, объявляешь модель, какой должен быть тип данных, делаешь свою функцию view, которая умеет виртуальный дом, грубо говоря, отрендерить, и Делаешь вот как реакцию на ивенты. И это все потом собирается в приложение автоматически. И когда ты у тебя вот есть дом, у тебя есть ну, формочка отрендерена или сайт, ты сгенерил новый виртуальный дом после изменения стейта, фреймворк делает div и заменяет кнопочки или свойства кнопочек, которые изменились. Это работает в браузере как со HTML, также есть имплементация, она называется Fabulous, на поверх поверхность XamarinForms. То есть можно таким же способом двигать дофункцию, делать с мобильной где работает Xamarin. А сейчас же осенью должна выйти первая версия Мауи. Это следующая версия развития Xamarin Forms, но они будут работать уже и на Маке, и на Linux. Это кроссплатформенный UI, по сути. И это же паттерн эм, есть какой-то open-source на в Sharpie с этим же паттерном MVU, Comet, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. И вот в Sharpie Fabulous, который позволяет тебе использовать ту же парадигму, mm -hmm. только компилировать либо мобильное приложение, любая платформа, либо десктопное приложение.
0: Хорошо. Веб, мобилки… Клауды. Клауды. Есть ли какие-то проекты, которые на Sharpie точно писать не стоит?
1: Хм. Сходу вот не готов ответить, наверное. Ну, есть, ну, на писать не стоит, если... Ну, скорее, скорее всего, все нету, как бы команды Experience, да, то есть у нее нет уверенности в том, что вы как бы понимание как-то написать. да, и, исп... и на Ишапе писать не стоит, если, типа, давайте вот, вот у нас есть кодбейс, мы его мувним, перепишем другими буквами и посмотрим, что получится. Все-таки, если писается, то есть ну, нужно писать, используя какие-то вот, ну, как бы, в и паттерны, и постпрактики, и фреймворки, угу. которые для этого сделаны. Пытаться, эм, например... Если переписать entity framework на, на F-Sharp, то есть entity framework от этого лучше не станет. То есть, ну, как бы есть проекты, которые позволяют работать с базой данных, как бы, как бы F-sharp, чисто провайдер, F Sharp, и которые статически анализируют твой код, который ты там вызываешь, что-то делают, они более подходят для F-sharp, а кто это делает. Никто не запрещает использовать entity framework, но как бы, нельзя сказать, что если есть технология, мы начнем ее использовать из другого языка, как бы ее какие-то характеристики изменятся.
0: Какие вообще основные фреймворки есть для F-Sharp?
1: Ну, вот то, что я говорил, фейбл для веб-разработки. Веб фейбл жираф. А, жираф. Жираф это поверх типа... SP.NET. Mm -hmm. Есть альтернативы: жирафы Суавы. он был поверх обычного.нета, да, mm -hmm. когда еще не было.NET Core. Um, есть, ну, как бы Сатурн — это поверх э, это э, жирафа, жирафа, но не такой low level как типа вот раут и что должно происходить, а некоторые абстракции а контроллеров, которые группируют, там уже можно как-то декларативно описывать аутентификацию, permission и еще что-то. А у F-Sharp есть стэк технологий, то есть есть вот стэк mm -hmm. мин, например, в JavaScript мире, это что там, mongo — электронный электрон, электрон да? наверное, ангуляр и, и нода. Да, да, да. Да, это как бы вот мы можем взять JS, и мы на этом JS будем там фул, ну, все делать. У нас mm -hmm. как бы все компоненты есть. В Sharp есть такой стек называется Safe. Изначально он расшифровывался как Suave, Azure, Fable Elmish, но suave вышел в Core и S превратился в Сатурн, Может быть, потому так и назвали с буквы S, но это стек, который позволяет делать как бы бэкэнды, работать с клаудами, делать фронтенды и как бы как, там, Elmish как паттерн дизайна вот этого вот аппликейшена делать. То есть это прям темплит, и у него можно там развернуть из этого темплита, добавить в него какие-то фичи, можно добавить вот, создать из темплита сайт, и конфигуриз какой ты хочешь cloud деплоиться, там почти все популярные опции используются, там можно выбирать, на чем ты будешь делать бэкэнд, на, на как ты будешь делать фонд и он тебе соберет блоки из блоков такой как бы набор солюшена, который бы ну такой по сути, который будет работать, и все кусочки покрываются по сути в шарпом а, опять же, мобильная разработка и компиляция, то есть кс -кс -кс Бейс есть комьюнити суппорт поверх Алонии. Есть такой проект. Mm -hmm. например, Я,
0: кстати, вот и удивился, что Самарин будет поддерживать крус хотя есть и Валонии.
1: Валонь это комьюнити проект, и они там пытаются сделать как бы альтернативное решение. Mm -hmm. То есть, они, в какой-то момент это станут конкурирующие технологией. Mm -hmm. Но на сегодняшний день. По мне, как Авалония, лучше, чем нас. Вопрос, что будет дальше, насколько Microsoft будет в этом инвестировать. Я пытался одно из своих Windows-приложений спортировать на кросс-платформ, и лучше всего и проще всего это получилось сделать через Авалонию. То есть есть и Func UI, наверное, называется library, которая functional, как бы такая обертка поверх Авалонии, позволяющая то же самое делать с Авалонией, как же Fabulous поверх SummerInforms. Есть всякие интересные технологии, ну, транс, простите, транспайлинга в шарп-кода, э, например, на Куду. То есть не такой мейнстрим, но ты можешь писать в шарп-код, который во время компиляции превратится там, в инструк... с помощью этих же, там, computational превратиться превратится в код, там, шейдера, который будет выполняться на видеокарте. Ты там выбираешь скобочками свой кусок кода, и вот он полетел куда-то в другое место выполняться с, с некими ограничениями. То есть есть возможность... Э, Использовать такие F-sharp квотейшены это ну, не совсем чтобы полноценный полностью покрывающий все возможности F-sharp, но кусок F-sharp кода, который программе отдастся в виде синтаксического дерева, а дальше делать, что хочешь. Ты можешь его как бы хранить, реализовать, выполнять, вычислять, переводить на другой язык программирования, передавать, вычислять, возвращать обратный результат. Это все программируемо и расширяемо. Да, то есть такие варианты мета программирования, скажем так, достаточно широкие. Возможно, это будет еще конкурировать F-Sharp, C-Sharp пытается сделать с mm -hmm. То есть это как бы тоже новая технология, позволяющая им ну, например, сериализацию ускорить. То есть они будут делать код-ген под капотом, как плагин а а а а а-ля да? то есть это чуть-чуть перекликается с тайп-провайдерами по своей сути работы, ну, то есть так логически. Я думаю, как я понимаю, комьюнити там, команда F-sharp ждет, пока C-sharp это зарелизает. и пока что у них план только суппортить генерацию C-sharp, но потом, возможно, будет какая-то история интеграции Что всем.
0: насчет URM? Есть какие-то решения?
1: не Энтити фреймворк? Или они, в принципе, не нужны особо? Ну, зависит от вкуса. Есть там обертки, например, тот же там Dapper, тут, тут, mm -hmm. тут, тут, это, популярных есть. Можно интервью урок использовать. Но... Мне кажется, наиболее часто распространенный — это когда мы как бы описываем некую доменную модель на F-Sharp, а потом делал, пишем самописный там лэйр каких-то SQL-команд, которые живут внутри f кода, и во время компиляции валидируются на, на корректность, там, что параметры правильно переданы в эти штуки, и возвращают данные, в ну, как бы маппят это в доменную модель, описанную на f и он такой получается как бы не автоматический, но как бы достаточно заточенный и продуманный VR. Uh -huh. То есть, ну, все фреймворки, которые можно использовать в интернете, можно использовать, но я чаще достаточно часто встречаюсь в использовании SQL провайдер. Это type провайдер с работы с SQL, который может, когда ты пишешь вот этот SQL код, он умеет подконнектиться к базе, посмотреть, какие есть там таблички и схемы, и сказать, что тебе и через IntelliSense сказать тебе, что это вот, чувак неправильно.
0: Блин, ну это же затратные ресурсы.
1: Ну, И долго, как ну, бы,
0: сколько надо ждать, пока у тебя код подтянут.
1: Зависит, как то провайдер сделан. То есть, как бы, я есть автор нескольких провайдеров. Всегда есть возможность. А, ну, то есть во время первого раза, во время компиляции, когда ты компилировался, со сохранить на файловую систему схему базы данных, uh -huh. и тут с, с всяким кэшированием есть проблема, когда ее инвалидировать, да? Но если у тебя база данных не меняется, и ты как бы, просто пишешь data-access layer на эту базу, то есть у тебя все локально может uh -huh. происходить на uh, type -check твоих сиквельных uh, операций. Это как бы, достаточно холиварный вопрос. То есть я не думаю, что нету такого uh, точного мнения, что вот весь F-sharp data-access layer делает вот так вот. То есть есть много опций, и у каждой опции есть свои Какие, и, например, еще опсы бывают? Ну, то есть можно произвести какую-то лайтовую рамку с маппингом. Да, допустим, Есть nHibernate, хотя, как бы, я лично не фанат. Да, есть nCity Framework, кому-то... Ну, nCity Framework, он как по мне странный, да, то есть и если бы у меня был там high load и какие то большая ну, система, ну, я бы это не знаю.
0: работает, работает как.
1: Есть много магии, которые сложно разобраться и сложно ей доверять после mm -hmm. этого, но в то же время для простых проектов, когда тебе нужно в базе хранить, ну, как бы прекрасная технология, да, то есть когда тебе ну, нужно сделать какую-то бизнес-функцию, задеплоить сайт, чтобы в базе хранился State сайтик, какие-то контроллеры на C Sharp, она подходит вообще лучше, нет, есть миграции, которые обновят базу, ты можешь в любую сторону то есть есть use cases когда это работает хорошо то есть и надо понимать что ну как бы я наверное, даже не фанат отхватить entity framework я его иногда использую когда ну, у меня нет никаких требований в базе данных кроме как сохранить данные в базу и вернуть мне их потом то есть зачем мне тратить время на разработку если я могу взять готовый entity framework и у меня все работает я там за два дня сделаю это приложение к ним и все, все будут счастливы. Yeah. если у меня есть какие-то особенные требования типа там сколько-то миллисекунд на то чтобы отпроцессировать транзакцию и вообще там ну как бы такой финансовый трейдинг, где люди иногда алгоритмы там паяют на, на физическом железе, чтобы это быстро работало, потому что деньги. Это другой кейс. Там, конечно, эти фреймворки не вариант.
0: С чего начать в F-Sharp? Давай представим, что… мы не будем представлять человека, который только заходит в программирование и начинает сразу с F-Sharp, а мы представим c -овца. c овца Какие ресурсы? Ресурсы, 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 окружение, может быть, какое-то нужно доставлять. Ну, понятно, что IDE -шка, вежла. Вижла есть, все отлично.
1: Если вижла есть и .NET Core стоит, то вот, пожалуйста, берем, начинаем. Там, где уже темплиты в овские есть, можно запустить .NET FCI и запустить Ripple, то есть и в Sharp Interactive, где можно набирать команды нажимать Enter, они будут выполняться. И как бы вижлы достаточно. То есть ничего устанавливать не надо. New Project, создать проект, почти У большинства темплитов есть опция выбрать языка. Работает замечательно. С точки зрения обучения и источников информации. Uh, я уже упоминал F-Sharp for Fun and Profit сайт, там очень много mm -hmm. информации, это, по сути, очень неплохая uh, книга. И даже этот автор, Скотт Влашин, он это издал как, есть издательство, как книги. То есть можно этот, этот сайт перепакован, организован с оглавлением в, в, в такую читаемую книгу. Uh, я, Мне самому понравилась идея, есть такой сайт Exorcism.io. Да? Это не связано с экзорцизмом, это скорее это слово exercise. Да? Там есть треки по разным языкам программирования. И авторы придумали такую программу обучения. То есть ты сначала там Hello World делаешь, потом работаешь со строками, потом с какими-то циклами, еще чем-то. у тебя есть learning-программа. Там есть много языков, и у каждого языка есть набор задачек. Есть два режима игры в эту штуку. Можно и самому решать, пытаться заслать эти задачки и сдавать их, а можно и работать с ментором. И там больше, у каждого языка есть комьюнити менторов, у тебя есть такой трек задач, который ты должен пройти через ментора обязательно, когда ты ее сдаешь, у тебя открываются дополнительные задачки, где ты можешь их решать, практиковаться, и если надо просить ревью кода mm -hmm. своего, а если не надо, то как бы это не обязательно. Когда ты просишь ревью, ты обычно ждешь, пока кто-то из менторов будет проходить мимо, и тебе говорят, Пишут ли разработчики этого языка так, как написал это ты. И я пробовал так, например, играться с Rust или еще с разными языками программирования. Это интересно пообщаться, грубо говоря, с реальными опытными разработчиками этого языка. Они тебе расскажут, какой правильный код как бы, вот, вот того языка, на котором ты пробуешь это написать. Mm -hmm. И там есть трек по f с этими же задачками. Достаточно э, количество, мне кажется, менторов. Я рекомендовал, наверное, пытать читать книжку и пробовать это делать. В отличие от многих таких совсем игровых ресурсов, где, где ты набираешь в браузере без интеллисанса, и он в реалтайме компилится, просто отправляется код, и ты видишь, здесь он более хензон Ты ставишь CLI на свою машину, и он тебе, грубо говоря, чекаутит исходники с тестами, которые ты можешь локально выполнять. Ты можешь писать Visual Studio Code, можешь открывать это в любой IDE, и тебя ты руками пощупаешь реальную IDE, в которой это разрабатывается. Это не, не вебовский интерфейс еще будет код ревью. Максимально по-моему приближено к, к жизненным циклам. По книжкам: я сам, наверное, первый читал: есть Real World Functional Programming от Томаса Петрича. Он как бы места приезжал, даже когда Прикольно. По F-Sharp вот. или, в принципе, по... Он Functional программинг to... и там примеры и на C-Sharp, и на F-Sharp. Ух ты. И они одну и ту же задачу это показывают на C-Sharp и решают. Книжка достаточно старая на сегодняшний день, она была в 2010 году написана, там не самый модный F-Sharp, потому что это, ну, как бы он немножко устаревший. Но меня она очень зашла, как вот я понимал, что такое .NET, что я могу использовать, и мне показывали задачу, например, кроулер Search Engine, да, как написать, как это использует. пишется на C-Sharp, как это там на осинках F-Sharp будет выглядеть, почему оно там лучше и, и сравнений. И в 2015 году было как бы, продолжение этой книги, называется F Sharp Deep Dive от того же автора Томаса. Т там тоже собраны такие на тот момент наиболее яркие сферы применения F Sharp а и с примерами кода, как люди это делали. А, вот. Но это как, бы, как, как посмотреть, как Real World делается на F Sharp. Е. Это ну, как бы, достаточно интересно. На сегодняшний день я сам не читал, но много вот, когда спрашивают в Твиттере, ну, F-Sharp Committee живет в Твиттере с хэштегом f да, туда можно прийти, написать, найти меня, спросить что-то, не обязательно по F-Sharp, это самое активное место, где вот люди общаются. Там спрашивают, с чего начинать, в последнее время рекомендуют книжка есть недавно написанная «Getting started with F-Sharp» mm -hmm. от Айзек Абрахам и автор. Она достаточно свежая, должна покрывать практически все возможности текущего f и про нее хорошие отзывы. То есть, наверное, если мы совсем говорим, что незнакомого человеку с синтаксисом, я бы ее, наверное, мог рекомендовать, хотя сам не читал. Но он слышал много полезного, ну, в смысле, хорошего про эту книгу. Есть книжка от Дона Сайма, от автора языка. Последнее издание, по-моему, F-Sharp 3.0. То есть в этом он будет не совсем, чтобы полностью актуальный. Возможно, будет переиздание, но его пока нет. В этой осени выходит пятый в sharp по сути, mm -hmm. по, по, по версии. То есть он такой, пятилетней давности. И непопулярная рекомендация для тех, кто там, в хардкор хочет... Можно почитать спеку в sharp очень увлекательно, очень... я прочитал. То есть, по-моему, мне так более увлекательно, чем некоторые книги. Там есть некоторые вещи, которые никто в коде не использует и в книгах не пишет. А в спеке они как бы заложены Причто. и суппортуются. Очень увлекательное чтение. И есть книжка, один из моих топ вообще технических книг, Питер uh, Систов, uh, «Functional Programming Concept». И чувак, э, автор, <рассуждает>, рассуждает о том, рассказывает о том, как создать компилятор. Например, языка, грубо говоря, подобному на F sharp и пишет это на F-Sharp, и рассказывает, почему там… Ну, то есть в F-Sharp нет тернарного оператора, например, да, потому что все есть expression. Я могу написать let, типа это var, переменное равно, и там любой код писать дальше, хоть if, и хоть циклы, и whatever. То есть у меня все есть один expression, там нету statement, которые экзекьютуются вот таким вот образом. И вот он рассказывает особенность таких языков, с языков, которые statement, как работает garbage collector, и почему нужно управлять память, и реализация. То есть там такое… Те, кто хочет погрузиться… Она не очень толстая, но и очень интересная, как мой взгляд. Но это не для новичков, но для тех, кто хочет что-то интересное про f почитать, прям рекомендую.
0: Хорошо. Во время коронавируса непопулярный вопрос, но тем не менее конференция. Главная
1: конференция по F-Sharp. А, конференция... Наверное, будет в этом году еще F-Sharp Exchange. Это, наверное, в Лондоне Skill Matters делает много технических конференций в Лондоне. Одна из них по F-Sharp, одна из первых, которая там живет. Потому что F-Sharp хорошо дружит даже с организацией. Это все рождалось вместе в Лондоне. Вот. Она в этом году будет онлайновая из-за ситуации в мире. Она там была под вопросом, но она уже много лет проходит. Да, там всегда есть создатель языка, и там можно прийти с ним пообщаться, сфоткаться, поговорить. И туда все приезжают заядлые в шарпщики, кто у кого получается в Лондон которые Я там тоже один раз добрался. Даже посидел в какой-то вот, на, на сцене, меня выдернули там раунд потом там панельная дискуссия за жизнь. Вот. Это хорошая конференции Есть... Ну как бы в sharp и Украине будет первый раз в Украине на русском. На ну, русском не очень. будет? Смотрите, ну, или уже, был... ну, уже в декабре будут, поэтому я говорю, а, чтобы мы да. в октябре ну, знаете, север... была, уже можно где-то найти, скорее всего, видео. Она должна быть в открытом доступе. Угу. А, есть в Америке Open в sharp это такая альтернатива для тех, кто не любит летать через океан. Они там собираются регулярно для тех, кто не прилетает в Лондон. И...
0: В СНГ может что нибудь есть нет. или нет?
1: Кроме нашего, um, белорусского. Есть всякие вот не-дедикейтеды. Есть по функциональному программированию, такие, как же вот Фанкбай. Uh -huh. Там бывают спикеры по F-шарпу, если, ну, по-моему, последние пару лет тоже они были. Есть... Lambda Days в Кракове, если тоже относительно недалеко, если границы откроют. Там тоже бывает спикеры про f бывает достаточно много. То есть есть функциональные конференции, где есть, бывают треки, частично посвященные F-Sharp, но не полностью про, yeah. про f Но тут
0: текст всегда есть F-Sharp.
1: По-моему, нет. По-моему... Я тоже что-то не помню. Не всегда. Но в последнее время они стараются приглашать достаточно топовых спикеров из F-Sharp комьюнити. Mm -hmm. Кстати, я вот не, не упомянул про фреймворки. Но это не совсем фреймворки. Есть такие технологии, как Fake — это F-Sharp Make. То есть это, 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 это как C-Sharp Make, который Cake. Только не Cake, а Fake. Sorry. <смех> это, там было много смешных историй про фейк-ньюс, когда ну, там, новости, весь интернет писал фейк-ньюс, и F Sharp комьюнити говорила, что это все, все наши новости а, это фреймворк для написания билд-скриптов на фшарпе, который фшарп компилируется, выпол... и собирает проект, пакует, отправляет куда-то я, например, на всех своих проектах использую даже на сижарповских, потому что ну, это компактно, я могу любой билд, любой сложности собрать, написать, и он будет рано за пегрой нет на сегодняшний день это просто прекрасно. Да -да. И пакет есть, но это тоже как бы это технология, которая заменяет нюгет, клиент. То есть это э, тоже на сегодняшний день это тул поверх Dotnet Core, который инсталлился. И основное отличие, что он э, генерирует лог файл. То есть я вот у меня есть, во-первых, у меня я менеджу депенденции не в каждом проекте, uh -huh. а на уровне solution. Если у меня есть депенденции там на ньютон JSON, например, да, у меня будет одна версия во всех проектах и вообще no, no way, что это в рантайме потом где-то навернется. И у меня есть описание всех dependency solution в одном файлике, и во время того, когда я их устанавливаю, он все транзитивные dependency рисовывает и пишет такой log-файл. я могу гарантировать, что ну, кто бы когда бы где-то не запустил на этот исходник, снуги-то скачаются, но нужные мне dependency. И один пакет не скачается в двух разных версиях и, и не используется еще. Что?
0: история есть. И, да,
1: и, и есть но, history момент он... installa. Это закоммитанный файлик в своем репозиторе. Но это же не
0: только F-sharp, история, правильно? Нет, это, это для для.NET do... системы. Это,
1: да? это mm -hmm. make где-то на C-sharp, на, на F-sharp. Можешь писать свой build-script и хранить его как скрипт FSX-файликом в рутовой директории. Так же, как замена dependency менеджера для нюгета клиентского. Mm -hmm, он клиентский. коннектится к тем же бэкэндам, к тому же нюгету официальному или к каким-то фидам остальным, но он чуть-чуть по-другому работает. Детально. То есть это как тулсет, который позволяет собирать... Вот как фейк. Я когда-то даже, наверное, фейк фейки в пакет чуть-чуть. Особенно мы добавляли восстановление депенденси с помощью пакета по HTTP протоколу в плане я мог... Мне нужно было, вот я занимался NLP, мы про это еще не говорили, но мне нужно было компилировать станфордское NLP, джавовское, и транспайлить его в дутнетовские с помощью IKVM дутнета джавовской машины. Мне нужно было это тестировать, а там файлики с моделями по гигабайту. И засовывать это в гид было не очень хотелось пилили до пакета возможность указать ссылку, что мне нужны вот такие вот зипы. И когда я нажимаю .NET Restore, он идет по каким-то урлам на GitHub или на сайт Stanford, скачивает зип, складывает мне папочку, распаковывает. Это как То есть мой некий бинарь или zip или так далее может быть dependency моего проекта, который должен восстановиться Прикольно. перед тем, как начнется билд. Для того, чтобы ни гигабайта не комить в исходники, например. Слушай. Это могут все работать. Я сейчас
0: думаю, приду домой, что из этого я буду пробовать первым.
1: Что пробовать первым? Отвечаю. Есть Татьяна в Sharp Fund Profit, называется "20 Low Risk Ways to Introduce F Sharp to Your Project". Там рассказывается, что можно писать тесты. У нас, кстати, крутые дьюни тесты. У нас нет ограничения в F# в C-Sharp, называешь функцию, свой метод, да? у него не могут быть любые символы. Например, пробел не может быть в имени да. метода, точка не может быть, а в Шарпе sharp может быть. Пробел? Ты, ты берешь имя метода в кавычки ага. э, и внутри пишешь любые символы, хоть и Unicode.
0: Подожди, такая строгая типизация где? Откуда она тут будет?
1: Имя метода может содержать любые символы, то есть нет ограничения на количество символов. То есть компьютер в дотнетовский метод, в дотнете как платформе нет такого, что точка не может быть в имени метода. То есть, может быть, метод с точками, с маленькими... То есть ты делаешь метод,
0: метод в скобочках, пишешь абсолютно... Место имени что-то угодно. Кто да. потом называть будешь,
1: а... метод с пробелом, например? Там есть такие бэктикс, ты ставишь, которые в, в имени. Но это Забавно. не очень полезно в метод, когда тебе его надо вызывать, но это очень полезно, когда ты этот метод есть он unit test, где ты пишешь название теста, тебе надо придумать. Ты можешь написать предложение на английском языке. Проверяю, что моя модель там делает то-то, то с пробелами. И в тест-райнере они это суппорт. Ты запускаешь, он тебе говорит: попал тест, который проверяет, что модель сериализуется. И это не какое-то там сконкотинированное слово. Ты можешь написать: что…» то 2 плюс 2 равно 4. Вот это вот прямо написать, он тебе говорит, 2 плюс 2 вдруг стало не 4, потому, наверное, что-то пошло не так. Вот. И в тестах обычно даже на больших проектах есть какая-то свобода. То есть тесты гораздо меньше ревьювают, там, ну, как бы на них тратить меньше времени. Да если будет F-sharp интродюсен в тестах, и он будет более какие-то интересные тесты будут вызывать ваш проект, это как бы никому не навредит. Больше тестов проекту только лучше. Потому можно начать в как бы с написанием тестов существующему проекту. И для тестирования там тоже есть технологии там типа Canopy, это такой DSL поверх силениума. То есть на F-Sharp достаточно просто написать тесты, которые автоматизируют тестирование через браузер какого-то этого. Это будет чистый в sharp овский код, За и, 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 и будет внутри раннер Selenium использоваться. Угу.
0: Раннер Selenium.
1: То есть, и там есть такие лайфхаки, какие простыми способами можно интродюснуть текущий проект в sharp так, чтобы он Первоначально, ну, как бы, не мог повредить вам, и не нужно было, как бы, получать серьезных approval, типа build script, ну who cares, найти бы того, кто будет супортовать этот какая разница, на чем он будет написан. А потом потихоньку, возможно, если понравится, то есть втягивать его в какие-то более существенные. Слушай, ты вот
0: все время говоришь, что найти бы кого суппортить, найти не кого бы супортать. Действительно, очень мало программистов на f поэтому. Нет, достаточно много. В чем проблема?
1: Хороший вопрос. Ну, программистов на F Sharp определенно меньше, чем на C Sharp. Вот понятно. Да, если мы говорим про DevOpsов, то они обычно же не пишут на ну, таких полноценных full-stack людей. Не они, знаю, они любят яблы конфиги вот это вот угу. все. Танчики. Кстати, достаточно новый проект, сам не пользовался. Есть такой фармер на F Sharp, который позволяет написать маленький F Sharp, который развернется в большой RM темплит до Ажуры. Ты можешь написать, что у меня будет тут контейнер, вот так нарисовать на Fsharp-овской DSL схему своего проекта, а потом он конвернется в ARM-темплит, который можно будет э, развернуть в Ажуре. Для того, чтобы не писать жесточайшие вот эти вот... Диопсы этим прям должны пользоваться? Ну это для того, чтобы DevOps был не нужен скорее, чтобы девелопер мог сам подправить и как бы не буду ждать я пока DeVops там мне темплиты подправит. Так как сейчас... Полуми делает вот этот вот код first разворачивание инфраструктуры, где ты пишешь C-sharp или ноду, код, он выполняется. Ты можешь, например, в сути, в скрипт, который деплоит что-то на бэкенд, написать цикл. Типа вот и фор от одного там, до десяти, create new server. И в итоге это превратится в 10, ну, то есть это выполнится как код, uh -huh. и то, что он в результате продюснет, столько у тебя инстансов и поднимется. То есть у тебя получается deployment, в твой файлик, это не статический конфиг, а это динамически исполняемый код, который продюснет инфраструктуру. Ну, вот фармер это из, из этой категории, когда вот уже надоел написать конфиги для всяких там ансиблов и рем темплиты и суппорта эти. Все, короче, поняли.
0: Датнейчиком дивопс
1: скоро не нужны будут. <laughs> Но ну, мы все идем так, чтобы вот, был один универсальный боец, который.
0: Как ты думаешь, как человек, который уже наблюдает за шарпом достаточно долгое время, в блоге mm -hmm. своем ты постоянно делаешь обзоры того, что выходит в языке. Куда движется F-Sharp и чего нужно ожидать в ближайшие несколько лет от языка?
1: Сейчас, я думаю, ближайшая цель — это Data Science. Uh -huh. То есть сейчас же Microsoft релизует .NET ноутбуки. Типа Azure ноутбуки есть, есть .NET Interactive, который позволяет в браузере Например, скачать документацию .NET и выполнять какие-то кусочки C-sharp прямо в браузере внутри документации. Это может работать локально. И они адаптировали python э, Jupyter Notebooks, встроили туда core на дотнетовский, для, ну, Дотнет для C-Sharp и F-Sharp. То есть мы можем в Data Science, обычно паянтист работает в ноутбуках, да, есть какой-то текст, потом какие-то данные загружаются, потом какой-то код выполняется, результат, визуализация, еще что-то. Теперь это можно делать на дотнете, на дотнад пятом. И можно вот писать кусочек Python, который загружает данные, что-то считает, потом кусочек C-sharp, который с линкью что-то покрутил, потом кусочек F-sharp, и они все работают с одними и тем же данными. И вот этот ноутбук забирает для себя э, как бы вот э, вопросы с данными, чтобы они были доступны вот этому ядру, который выполняется. И в Шарпская команда сейчас инвестирует вот есть плагины к Visual Studio Code для того, чтобы работать с ноутбуками в вебе, для того чтобы в шарп хорошо работал как Core, вот, чтобы можно было делать дата Science, Несколько mm -hmm. строчек написали. Но в шарпе очень удобно работать с данными. Потому что, ну, как бы функциональное программирование у нас есть данные, есть операции с данными. Там есть некий такой очень знаменитый pipe оператор который заменяет линки, да, который там переставляет аргументы параметрами, делает очень красивый код дата трансформации. Это будет очень читаемая последовательность, что мы делаем. Похожее на линки, но более даже компактно. Что мы делаем с данными, и это может быть как pool base, так и stream base, очень много есть вариантов, и это достаточно удобно делать. То есть это как, я думаю, Data Science, как, как интересный таргет для .NET в принципе, они хотят как бы развивать эту, эту сферу. Так и в Sharp это хороший кандидат там, там быть, как они там сделали же недавно. Spark.NET, как бы, почему, mm -hmm. не, почему бы там не работать, а в Sharp. Ну и по развитию. Есть какие-то грандиозные планы у команды дизайнеров C-Sharp на C-Sharp 10 там чуть ли не Type-классы у нас появятся с какими-то обратной совместимости всем, чем остальным было. Это все нужно будет суппортить и поддерживать в F-Sharp, потому F-Sharp давно хочет вести Type-классы, но Дон Сайм сказал, что вот мы дождемся, мы уже наступали на грабли, когда мы с асинками, когда мы сделали это быстрее, чем C-Sharp, и теперь у нас есть task и Async в C-Sharp. Это два разных, по сути, механизма нужно как-то с собой работать, и это достаточно непростая не, не история interoperability, вот, они не спешат дизайнить что-то быстрее C-Sharp, потому что команды C-Sharp иногда делают слегка чуть-чуть по-другому, и потом у нас есть два solution, которые надо support, это вызывает боль, и breaking changes никому не хочется делать, потому я думаю из фишек языка прям сказать, что что будет такое большое, сложно. Недавно добавили string interpolation, очень все в F# которого не было. В c он есть давно, в f -sharp он очень не похож на то, что есть в c Это будет новая фича, которая выйдет вот этой осенью. Про какие-то большие такие фичи не готов сказать. Что Чего
0: ожидаете? Чего ты вот давно ждешь в f -sharp? Может есть что-то такое? Или все хорошо?
1: наверное нарекание у людей больше всего к перформансу и команды очень много на это времени тратит, чтобы компиляция была бы быстрая и хорошо работал там инкрементальной компиляции чтобы это ресурсов ело не очень много но ну, ну то есть иногда бывает в некоторых солюшенах особенно с, если Visual Studio код то есть вижу студии все кроме visual studio кода то есть райдер нет, стой. Visual Studio, Visual Studio for Mac с Microsoft. Райдер, там есть компонент, который плагин к F-Sharp, отдельно три sharper это совсем другой бэкэнд, который делает отдельно маленькая команда в JetBrains, да? mm -hmm. А в Visual Studio Code есть такой проект Ionite, это плагин к Visual Studio Code, который добавляет лангвич сервер для F-Sharp а и все нужные тулы по, по, по интеграции. Так вот, ну, многие замечают, что вот этот вот бэкэнд, который радуется, это некий сервер для языка, он достаточно много живет ресурсов из-за того, что там ну, как бы много всего хранится. И команда пытается всячески оптимизировать структуры данных, и их переиспользуемость и футпринт, для того, чтобы максимально улучшить экспириенс при работе с языком через IDE. Я думаю, это останется фокусом, потому что э, я когда-то писал, ну, я, наверное, не эксперт в Хаскиле, далеко. Но я писал, как бы мне вот не заходит пока что этот, типа, Vim, цвета, и я узнаю там, типа, когда бене тебе не помогает. То есть я, наверное, привык все-таки к Visual Studio, да, и некий дискомфорт ощущается, когда ты, ну, как бы никакой реакции нет на то, что ты пишешь. Ты привык точечки, там, вопросы, ну, да, которые тебе говорят, что так не пиши, этого не делай. Ты надо не тратишь просто времени, а когда тебе надо написать все в текстовом файлике, в черно-белом. Ну, это сложно. Хотя есть, как бы адепты, которые вот только так и пишут, и считают, что это правильно, что все программист становится там.
0: Типа мне помнит наизусть все мироощущения. Да.
1: Но как бы в дотнет, дотнетчиков э, с таким мировоззрением я, наверное, не встречал. То есть мы, они как-то привыкли к комфорту. Я
0: потом... всю свою жизнь сколько использовал Visual Studio, не юзал вообще никогда этот ришарпер, э, потому что поначалу он мне отжирал дофига uh -huh. процессорного времени и еще что-то там. Потом его просто снес, у меня все летало, и я без него всегда жил. И все время был адептом того, что типа, ребята, нафиг вам Решарпер, это что, вы сами не можете запомнить, это же все просто, и наоборот развивает ваш мозг, а потом поставил себе райдер. И все. Ну, Я влюбился и... в него за два
1: дня. На больших проектах, да, решарпер иногда вызывает боль. Тем более, что сейчас очень удобно в студии, мне кажется, когда они начали адаптировать этот editor config, когда да, ты все да, стайлы да. можешь описать. Не, не через StyleCop, коп, вот эту селитку, а через конфиг, ну, прям с... прекрасно. Но райдер тоже хорош. Я вот часто работаю на майке с я решил себя за-челленджить. Разработчик начал выходить в .NET Core. Я Думаю, все, куплю, возьму себе Mac и попробую, каково это и не с Windows системами работать. Ну и райдер прям, прям прекрасен.
0: Еще немножко про тебя хочется поговорить. Давай. Про NLP, про open source и про литературу художественную.
1: А, NLP.
0: Ну, можно ли да, сказать я... вообще, что это твой досуг?
1: Нет, это был мой проект. Это был твой проект. Ну, то есть, у нас надо было была задачка типа вот из документов находить вопросы, которые спрашивают там компании друг друга, находить их, распознавать, доставать куда-то, а потом помогать находить ответы на новые вопросы, если мы когда-то отвечали. То есть это вопрос типа кьюнэй, ну, квашенанцай, ищешь,
0: ищешь, знаки вопросика.
1: Ну типа такого. И мы такие начали думать, а как бы проверить вопросительное предложение или нет? Ну писали имплементацию. Есть, есть, конце знак вопросика, значит вопрос. Если логично. Если слово начинается с предложения вопросика нет, а первое. Лиз, то, наверное, там что-то просят. Значит, наверное, вопросик. Ну и набор такой и экранов текста. Но ну, как тогда работало? И falсы, свишки. Ну, кстати, <disciplined Así> смешно, но до сих пор это еще не удалено из репозитория, как код этот живет. Ну смотреть, а что можно использовать из существующих? То есть есть какие-то классические задачи natural language processing, например, там, токенизация текста, разбить на предложение, построить синтоксическое дерево, определить части речи. Это как бы лингвистическая задача в, вот, в этом домене NLP, которые решаются рядом продуктов. Lewis, да. я знаю, есть такая штука. Да, как сейчас есть сервисы Microsoft. Были, да, это было тогда,
0: когда заходки. еще
1: это все было? Да, это было давно. И мы начали смотреть, какие есть вообще. В .NET было мало чего. С Сплант был такой, даже продукт от MSR, они даже, он, не, он не продуктизировался, да? Мне, мне да, они даже давали, Microsoft присылал какой-то кейс, который я могу использовать, какой-то прототип от Microsoft Research в итоге. Мы нашли Stanford NLP. Она была... Ну, там... Лицензия гнушная, по-моему, ты не можешь ее, там, коммерческое софтвер покупать, с ней делать. Но мы посмотрели. Есть Java-пакеты, которые делают то, что нам надо. Но Java, у нас .NET. И вот врапать вот эти сервисы, вот этим всем я не хотел заниматься. И погуглив, мы нашли э, имплементацию Java-машины, написанную на Дотнете. То есть Java-машина, написанная на Дотнете, которая поверх Дотнета ранается, и, позвол... и... и был компилятор, который позволял взять джарку и сделать из нее Дотнетовскую делельку автоматически. И если у тебя еще за референсы на Java-машина, эта dll будет работать и в системные вызовы, которых не хватает в Дотнете, реализованы на Дотнете, которые мапят эти вызовы. И то есть есть технология, ЭКВМ называется, она позволяет вот просто транспарить байт одной Java-машины в другой, и выполнять это внутри процесса .NET. Мы как бы на попробовали на одной джарке, работает. А потом я сел, создал open-source проект, назвал его Stanford и написал на фейке скрипт, который берет кучу джарек и вот транспарит, заменяет вот эти вот референсы с одной сборки на другую, добавляет там всякие вот эти вот ключи для стро, Они все подписаны, потому что в sharepoint Старым нужно все вложить в ГАК, там это еще, мы живем в ГАКе, да? и там нужно было подписи, соответственно, все зависимости между сборками надо было менять, нужно было с помощью моносесла распаковать эти сборки, там что-то по похимичить слегка внутри после компиляции, запаковывались в нигет пакеты и в нюгет, потому что время от времени версия менялась, каждый раз делать это руками, было, ну, больно, и там они раз в полгода или год выпускали новую версию, и просто... Ну, как бы просто забывал, как это делать. Надо, проще было один раз заскриптовать, а тем более в шарпчик можно завязать. А, и получилось так, что релизнулся, альтернатив особо много не было в Дотнете. Сейчас там, я не знаю, сколько, 500 сколько это звездочек, наверное, на Гитхабе и полмиллиона, да. полмиллиона даунлоудов, и люди до сих пор пользуются, по сути, Java-решением, радующимся поверх Это на сегодняшний день не работает полноценно в Дотнет-коре, но если до full фреймворка оно еще вполне себе рабочее. Так получилось как бы с NLP, просто надо было, вот мы решали эту задачу, нам нужен был тул, чтобы какие-то базовые вещи не решать, и с тех пор я как бы в интернете, некоторые думают, что я большой эксперт в NLP. Я что-то знаю, но не то чтобы я про это PhD не защищал.
0: Ну, ты зарелизил хороший open source проект.
1: Да, ну и есть некий бизнес-продукт на поверх этого. Кстати, вот этот проект закончился тем, что в один прекрасный день ко мне пришел Стэнфордский университет, с вопросами... Uh, то есть uh, я оставил лицензию, то есть Гнушну их не сказал, что если вы хотите коммерческий суппорт этого продукта, uh, то вам как бы в Стэнфорд я как бы не существовал, и права на этот весь продукт, типа, под двумя лицензиями это было зарелизано, типа, билдскрипты, которые здесь есть, они все оккунсорсные, берите, пожалуйста, и мне не жалко, но Intellectual Pro всех этих пакетов, оно Стэнфорду принадлежит, mm -hmm. и я к авторству этих алгоритмов не имею никакого отношения. И были конторы, uh, я даже знаю кто, которые пришли и хотели купить. Stanford.nlp.net заплатил деньги Стэнфорду за суппорт. у них стала проблема. Они... На официальном сайте Стэнфорда есть ссылка на меня и на мой пакет. Как официальный да, dotnet, dotnet да можно зайти, что это как бы официальный, dotnet, ну, как бы официальный овский порт. Но у них стала проблема. Они как бы не делают эти пакеты. И коммерческий суппорт. ко мне пришли юристы, и мы там что-то обсуждали. То что, Стэнфорд в курсе, что мы тут делаем.
0: Ну что, договорился бы, начал бы оказывать коммерческий суппорт библиотечке? Неинтересно.
1: Но как-то это заглохло. То есть мы там чуть-чуть а, пообщались. Ясно. Они, наверное, решили, что они не готовы камититься на, на какой-то performance я не знаю.
0: Вообще, что по open source? Когда ты первый раз в open source зашел, и я так понимаю, ты до сих пор продолжаешь?
1: Да, зашел. Я с это с Appsharp было связано. Угу. Я использовал замечательный Notepad написанный на, Pascal, на Delphi. Он, наверное, написан. Да, yeah, да. Uh, и uh, я, хотел, что, я использовал его вместо F4 в Total Commander для того, чтобы смотреть файлики. Мне хотелось, чтобы там цвета были. Ну, чтобы там F-Sharp был цветной, а не черно-белый. А F-Sharp у суппорта не было. И там есть файлик, который там описываешь, как бы какие-то кейворды, которые халате с правилами. И я пытался контрибютнуть в этот вот, плюс, плюс color highlighting для F-Sharp. Еще. И что uh, не вот. Этому merge request он открыт уже лет 10. Это мой первый merge реквест он не в merge... Он не звезды этих лайков. Да, но это был как бы первый опыт с GitHub, в принципе. и А потом какие-то появились потихоньку свои проекты.
0: Это уже в рамках FS-комьюнити?
1: Да, то есть это были из Stanford NLP, это достаточно старое, я поддерживаю там еще достаточно активно Unit, это тест-фреймворк, который там более а позволяет ассерты писать внутри, там он суппортит X-unit, N-unit и, наверное, MS-unit текущий, писать ассерты, которые выглядят как английский язык, но типа там, это should equals mm -hmm. value, и они про более такие нативные и красивые. И просто эта технология исторически за 10 лет указ... упоминалась во многих книгах, для того, чтобы вот книги вдруг не стали актуальны, и, да там мейнтейнер, в принципе, он ушел. Я как бы забрал, сказал, что ну, я буду в зависимости от релизов новых версий в вот этих тест-фреймворков я буду обновлять, пересобирать, для того, чтобы читатели книг могли вот это все там скомпилить на своих новых IDEшках э, как бы и, и работать. Бы Мне были очень интересные тайп-провайдеры, вот как технология, я многие пытался для PowerShell а делать, чтобы интероп для ARA чуть-чуть, для вот файловой системы и еще каких-то таких историй. Вот. Мне было просто это интересно, и как бы это превращалось в такие маленькие комьюнити проект.
0: Чем свободное время занимаешься, кроме Да, Нет, в свободное время не буду. Опенсорсом занимаюсь. Да, да. ладно.
1: То есть, всякие интересные технологии — это мое хобби.
0: Куда ты последний раз ездил да. отдыхать?
1: Когда, когда? Это было, когда? когда? это было? Я не помню. Давно это было, до ковида.
0: До ковида? Только не так уж давно, на самом деле.
1: Я вот серьезно не помню, когда последний раз не ну, вот, вот как появилась бы с женой мы ездим, стараемся летом выбираться куда-нибудь. Я люблю в один раз... Ты стараешься, после... ее, жена
0: старается тебя вытащить?
1: <с> ну, до ковида мы старались месяца. <с>
0: <с> <с>
1: я даже не помню, где последний раз я был. Так... Ну
0: окей. Книжки читаешь непрофессиональные?
1: Мало. Ну, читаешь? Ну, нет, практически нет, но в этом году когда мы распределенно сели дом, по домам, и людям стало новое общение. У нас как бы есть в команде на работе как бы такая традиция: поздравлять друг друга с днем рождения, и мы там дарим какой-то подарок. В этом году мне на день рождения перед ковидом, в начале самого ковида, подарили там сертификат на Узбай. И я такой думаю, ну надо, наверное, это знак того, чтобы купить что-нибудь прочитать. А обычно техническую литературу я покупаю, ну тот же маннинг в электронном виде, потому что, ну как она бы всегда с собой, так ее удобно не читать. И у нас же я предпочитаю читать в английском языке а в оригинале, как только выходит, или даже иногда раньше, чем книги выходят. Маннинг позволяет это делать, пока авторы ее пишут, можно главу за главой читать. Вот. И технической литературы у меня в книжном варианте нету дома, да. И вот Узба, я думаю, наверное, что-то старое, перевод на русский мне неинтересно читать. Надо купить что-то художественное. Вот я читал... Есть книга Homo sapiens, которая да, да, Юваль да, Юаль... это... Ной Харари, по-моему. Да, да, Харари, да, Хомодеус. И Homo и, Homo Deus, и Кот Таланта, еще не помню автора. Но мне было интересно какая-то такая более взрослая литература. Мне очень зашло, и мне прям помогло ну, какой-то, может быть, месяц коронавируса скоротать по вечерам вместо айтишных хоббий. Фантастику не читал? Не читаешь? Читал раньше. Сейчас не читаю. Ведьмак. Любимая книжка из литературы, да. Рубрика «Фантастика». А так у меня хобби — это всякие вот новые технологии, которые появляются. Сейчас например, фанат Блейзера. Блейзер? Да ладно? Почему я не ни разу не упомянул? Давай. Потому что он еще не в продакшене. Да как нет же? Ну, в смысле, не у меня а не в продакшн. А, у тебя не меня...
0: они же уже даже VBAS выпустили в Product. Да, прекрасная технология. Шикарная да. штука.
1: Я даже. Мне очень понравился Blazor server, который полностью работает на сервере. И... У него connection постоянно, символа рвется. Вот, вот... Если 5, нужно быстро 5... сделать приложение для небольшой команды, которая лайн-бизнес-приложения, которые выполняют какие-то функции, у меня, я. Так получилось в порту несколько десктопных приложений. Mm -hmm. Вот релизать десктопное приложение на машины клиента, особенно в ковид, когда все в разных сетях, и коннекшены нелегко, это вообще боль. Десктопное приложение, у всех разные версии винды, инсталляторы падают. Ну, я не пробовал как бы новый этот который Microsoft продвигает, их в mm -hmm. Store, но десктопные приложение сложно в нашем мире автоматически обновлять на машинах у пользователей и доставлять им свежие версии. Вот этот вот много рутины есть в процессе.
0: Ты -то к тому, что сервер Blazor серверу.
1: А сервер э, очень сложно перевести с, там веб-приложение в какие-то контролы, вот, вот идеология Blazor сервера, а -а -а, и понял. не надо ну, да. очень много тратить времени на security. То есть обычное приложение там тебе надо вали валидацию сделать на клиенте, на сервере при придумать API для там, типа бэкэнд-фо-фронтенд, написать все эти методы, убедиться, что везде есть есть там проверка аутентификации у форм есть какие-то вот э, токены которые посылаются что нельзя хакнуть в общем чтобы релизнуть приложение в интернет в сегодняшний день которое удовлетворяет секьюрити стандартам то очень много надо как бы и тестирование и, и много всяких фортов прилагать чтобы вы там не хакнули э, в ближайшее время а Blazor server у тебя вся логика на сервере то есть на клиент по сигналару летит только див дома э, даже как бы on behalf of user, ты как бы backendные интеграционные колы делаешь токеном, сервера, mm -hmm. и стейт там, ты никакие секреты не используешь на клиента. Если ты делаешь маленькой организации, вы чего-то автоматизируете какие-то процессы, хотите пару кнопочек мне кажется, Blazor-сервер, он заворачивается в докер, деплоится, где есть докер, на любую машинку, и, и прекрасно все.
0: Ну, а веб запускается вообще где хочешь? Ведь вообще Нет, да? э,
1: Вопросов к веб ли
0: нету. Но единственное, что секьюрность, как бы, yeah. декомпилить можно и
1: с yeah. Делал для жены мини-сайтик этим летом. Пробовал и на том, и на том делать. Я сделал на Blazor сервере сначала букинга а, занятий. Они летом, по-моему, еще были в релизной версии. А, не в релизной, в этой... Не, они в 3.1 весной. Когда же они, они набили, в во время билда релизнули а, в 3.1. Okay. Я сделал на Blazor сервере, из задеплойл в ажуру. У меня есть там MVP-шные какие-то кредиты, которые я могу использовать. И у меня за месяц этот виртуалка, которая always available, там 100 баксов, да, ну, то есть этих кредитов. приложение, надо пару раз кликнуть. Вот сервер плохо, если вот мы платим за CPU, если мы делаем какой-то проект такой с маленькой нагрузкой, и у нас не своя инфраструктура, это дорого. Но веб, потом я это смигрировал в WebAssembly, бэкэнд полностью на Azure функциях, э, хост хостается и там Pay for Execution, да, с авторизацией там через Google аккаунты, через Mail, и клиент на WebAssembly, который вообще закомит на GitHub Pages, на GitHub. Да, GitHub Pages
0: можно да.
1: вообще красота. -кра красота с точки зрения эффективности и пеймента, который ты платишь, да. Но есть вот эта вот э, необходимость написать API на бэкэнде, выставить его, который будет вызывать свой WebAssembly, написать клиент, который колает, right, э, да. аутентификация, то есть есть гораздо больше работы нужно делать. То есть, если это стоит того, то это прекрасная технология. И есть f шарповский фреймворк, называется Balero, который поверх WebAssembly работает, и f абстракции но будет работать тоже в WebAssembly поверх ну, тех же технологий, только с Шарповским синтаксисом. Делает какая-то контора из Венгрии, у них есть веб- э, Шарпер как бы своя технология для разработки веба, которая там коммерческим суппортом и всем, и вот они сейчас еще и... Круто бы это. это смигрируем
0: Мне тоже сайт. У меня сайт на WebAssembly, а сокращатель ссылок на сервер.
1: То есть для того, чтобы это делать считаю, на WebAssembly, нужна причина, типа, вот, я не хочу тратить очень много денег, у меня нет инфраструктуры, да? Ну да. я не хочу платить за Cloud, all running, потому что у меня это столько нагрузки. Тогда, да, проще один раз написать эти все клиенты, сделать это правильно, да. А если у тебя есть вот железка, где ты хостаешь кучу всего, да, ты за нее платишь фиксированный кост, и тебе там mm -hmm. добавить один контент, контейнер сюда не добавляет никаких этих, тут более ценная, наверное, работа программиста, и во сколько это времени потратишь на то, чтобы дописать, поправить, изменить, то, мне кажется, самый дешевый веб-девелопмент сегодня — это серверный веб-ассембли, если нету… Но у меня
0: единственная претензия ко всему, вот этот сигналар, который постоянно, ну, постоянно у меня вываливается, ошибка через пять минут использования сайта, что у тебя потерян коннекшн. Простое. И как бы вроде это нормально, вроде как бы, ну почему бы и нет, если сеть меняется постоянно. Ну, зависит
1: от каких условиях работает. Ну, в да. целом, есть, это так, личности такие, если, да. внутри, если внутри компании вам если нужен компания, портал, у, у вас интерес. есть нетворк стабильный, mm -hmm. то, наверное, может работать. Ты упомянул про MVP? Да.
0: Most valuable professional. professional. Это интервью уже выйдет после интервью с архитектором Япама, который тоже MVP, поэтому люди должны знать, что такое MVP. Но ты, тем не менее, расскажи. Ты уже четвертый раз, по да. MVP. За да. какие заслуги и зачем?
1: По молодости я хотел быть MVP. MVP — это ну, присуждаемая награда Microsoft, это какой-то recognition community людей, которые valuable для комьюнити по мере Microsoft. Сколько у в
0: Беларуси MVP? Наверное, да, человек пять?
1: Ну, примерно, да, до 10, да, mm. uh, на сегодняшний день. И большинство из них по... Там есть категории. Большинство из них в категории Azure, mm. у меня категория Development Technologies — это часть из F-Sharp. Uh, Когда-то чтобы стать MVP, нужно, чтобы тебя какой-то другой MVP номинировал и ты заполнил свои там, достижения и дальше будет оцениваться по сравнению с теми, кто сейчас MVP и кто более, там, больше всего делает. Это ни в коем случае, наверное, в первую очередь не незнание технически, это ни, никак не связано с сертификацией от Microsoft. то есть это не значит, что ты там сдал все сертификаты это значит, что ты как бы видим публично, ты там контрибьютуешь на сегодняшний день где-нибудь на гитхабе, что то делаешь в микрософтовских проектах, используешь микрософтовские технологии, делаешь конференции Возможно, выступаешь как спикер. Короче, евангелист mm -hmm. такой. Ну, по сути, да. Но не штатный евангелист в каком-то смысле. Я когда-то по молодости амбициозно пытался заполнить самостоятельно эту формочку на сайте и сдвинуть, может быть, меня. Но, естественно, я не выслушал никакого ответа, слегка расстроился, но ну, и забил на эту историю. Какое-то со временем меня в каком-то скайпе наверное, нашел Антон, он сотрудник Microsoftа Беларусь, который ходил на ком... да который ходил на какие-то мероприятия здесь, дотнета, и когда звучало, почему-то там начинали обсуждать в шарп, возникало имя Сергей. Он его начал слышать часто, и потом решил найти меня и узнать, что, что я делаю. Он нашел меня и предложил, что типа, заполни вот этот Excel, я тебя номинирую. Вот я туда вписал всю свою активность про гитхабы, все open source, что мы делаем, все, что происходит в блоге, вот F-Sharp Weekly. У нас еще есть такой ивент F-Sharp Advent календарь, который в этом году скоро будет анонсирован. Это ивент, когда мы делаем месяц F-Sharp контента, от когда начинается адвент рождественский, и я его делал до Нового года. И обычно по два слота каждый день есть волонтер, ну, как бы волонтер-блогер, который гарантирует, что в этот день опубликует статью, чем он там, грубо говоря, занимался год на F-sharp или какие прикольные проекты. У нас получается порядка 50-60 постов за 30 дней про F-Sharp в разных доменах. Мы это делаем уже 4 года перед Новым годом, уже даже отпочковались там. Этот C-Sharp адвен календарь скопировал, скопировал uh, Q-Sharp адвен календарь. По-моему, что-то за пределами идут на это. Они приходили, спрашивали, вот нам нравится формат, не против, если мы сделаем слышу. Ну, прикольно, я вообще не про такое То есть, мы, мы как бы там есть статьи, И <с обычно просто за это время. Блогерам, которые пишут, да, это стимул написать, потому что будет масса людей, которые придет это почитать. Ту статью найдут, она попадет в F-Sharp Викли обязательно, она попадет в этот список статей, на него иногда ссылается. Там автор F-sharp всегда это читает, иногда цитирует, говорит, вот там вот это прикольное делали, вот это интересное делали. Это визибилити как бы людям, которые только начинают писать про F-sharp. Даже там, в принципе, friend, там нет никаких ограничений на топик и никакой цензуры на топик. То есть можно, там даже начинающая статьи вполне нормально. Главное, как бы поднять руку, записаться и жел... очень желательно не провтыкать дату, в которую ты должен нажимать паблиш. Можно написать заранее. Вот И все любят это читать примерно каждый день. Как Есть адвентов код, когда решают задачки весь этот месяц пытаясь сдавать. Также есть, может, такое полезное чтиво. Очень заходит комьюнити. Так вот, вот я все эти именты написал в свою формочку, отослал Microsoft, Они сравнили как-то там, переформатировали в тот год программу. И раньше... Там код контрибьюшн не считался, они, ну, как бы как контрибьюшн, да. То есть Все они проекты. особо не выделяли людей, которые просто в open source, но не делают какой-то <coughs> паблик Да. А сейчас у них там не, они немножко пересмотрели программу, как-то там почистили рядом MVP и переформатировали категории. И вот в тот, в тот год, когда они это сделали, как раз совпало, что я плавился тоже и с тех пор мне дали.
0: Ну, круто, потому что это странно, если там на репозитории 500 звезд, понятное дело, что это популярные репозитории,
1: достаточно ну, публичные. Возможно, да. Но и с тех пор каждый год этот award дается на год, и каждый год ты подтверждаешь, показываешь свою активность за год, и они как-то там сравнивают. И если ты там сбавил активность или перестал что-то делать, есть какие-то люди, которые больше делают, чем ты, то ты не можешь потерять в теории. Кому-то могут дать. Они примерно поддерживают популяцию 3000 наверное, во всем мире.
0: Что это дает тебе? Зачем это вообще тебе нужно было?
1: Доступ к mvp то Он раньше был. Я один раз ездил в Штаты к ним, в Redmond, они делают его добил и показывают то, что будет планы на год релиза под NDA, и того, можно пообщаться с продуктовыми командами, посмотреть на технологии до релиза, узнать, какие новинки, куда будет это все развиваться. Ты ограниченный NDA, ты не можешь это распространять, но ты как бы можешь, не знаю, потенциально использовать это, если mm -hmm. ты понимаешь, как. Это дает лицензии, например, там... Есть вот, лицензии там, на Visual Studio Enterprise, например, для использования какие-то кредиты на ажуру, когда ты можешь их тратить какие-то, особенно если и там большие кредиты есть, если ты в ажуровском стеке делаешь какие-то демо и рассказываешь людям, как этим пользоваться. Да? Тебе дают computational ресурсы на это. Лицензии от ну, продуктов Microsoft а плюс партнерские. Например, JetBrains дает Ultimate лицензию и всем всеми випишникам использовать. Как Достаточно бы... хорошо. Ну и там есть такой пакет суммарной стоимости лицензии. Ну, все эти программы мне не нужны, но сама ростом с там приличная. Я как MVP могу ими пользоваться. Плюс доступ к дистрибьюшн-листам и перепискам, когда иногда, если возникают какие-то проблемы с каким-то софтом, можно написать напрямую, тебя сконнектить с продуктовой командой и пообщаться, и там есть такие переписки, ты можешь заволонтироваться и получать переписку на какой-то топик, например, там про .NET-овский дизайн То, что под NDA, но ты можешь как бы напрямую общаться вот туда.
0: И не хайрят ли Microsoft-овцы MVP? Ну, я знаю, что MVP а, он никак не связан вообще с да. работой в Microsoft, а, и работой в, в MES, ты не можешь насколько...
1: быть MVP. Да, то есть, если ты тебя захарил Microsoft, ты туда ушел, то ты как бы теряешь статус. Потому что это внешний человек. Но, насколько я знаю, активно не харят. То есть, если ты заинтересован, чтобы идти в Microsoft, ты можешь как бы найти позицию, податься и пройти как все. Но они там не отлавливают, вроде как.
0: Последний вопрос в основной ветке интервью сегодня. Вот, вспомни себя в. В то время, когда ты решал поступать в лицей... Нет, давай после лицея БГУ. Угу. Какой бы ты вопрос себе... Не вопрос даже, какой бы ты совет себе дал? Совет. Тогда, если бы вот смог себя встретить в том возрасте с текущим опытом?
1: А, ну, наверное, не забиваясь на английский. То есть я не, у меня было много возможностей его, наверное, учить гораздо раньше. И лучше бы я ими воспользовался. Мне всегда казалось, типа там разбираемся. в итоге он учился по ходу больше по техникам каким-то докладам и документации потом как это переливать в общение и у меня есть такой perception что наверное в каком-то casual общении с носителями языка я не самый болтливый и приятный собеседник на тему о погоде о какой чай вам понравился и в этом плане то есть какие-то вот такие soft skills которые наверное, еще тренируются и паблик спикингом Ну, наверное вот не лениться а пытаться как бы приходить какие-то комьюнити что-то рассказывается вот просто я наверное по ну, мне так кажется что я отношусь больше к интровертам которые я получаю больше удовольствия когда я вижу что я... то что я делал эм есть некий value от этого, то есть, там, если я потратил время на source проект, я понимаю, зачем он нужен, да, то есть даже если это может быть не самая интересная работа, но если мы вот этот, ты .NET Core, есть, будет еще тем по сотни тысяч людей, которые его скачают и воспользуются, если я вижу value. То есть с паблик я не видел, и мне было как бы в один прекрасный момент, как с обучением стало скучно, наверное, приходить, готовить темы, которые мне интересно рассказывать про F-Sharp, людям, которые послушали, похлопали, пришли домой и начали делать свою работу дальше, это как бы про сути, ну, как бы, доклады в ящик. И я просто не видел для себя достаточной мотивации этим заниматься. Мне бы стало интереснее больше пойти на гитхаб и сделать что-то полезное, и, и, и видеть в циферках, как, как это работает. Блиц. Уф,
0: уф, как все знакомо. Короче, несколько вопросов коротких. Отвечать на них, как хочешь, долго, либо не коротко, как угодно. Угу. Этих вопросов ты не видел. Как и предыдущие почты, что ли? Ну, тем не менее, желательно эти вопросы не пропускать. Один можно, в принципе, скипануть. Ты можешь и все скипануть, но если скипанешь больше, чем один, то тебя в комментариях забросают какахами. Никогда так еще не делали, но я думаю, У меня хорошая аудитория. Поехали. Значит, первый вопрос. Зачем тебе премиум на LinkedIn?
1: Бесплатный бонус MVP. Блин, да? LinkedIn же куплен на Microsoft. Там кнопочка приходит, что ты мне пихошь премиум, да, ну, да. А я думаю,
0: нафига чего, который не знаю, 11 да. лет работает в одной
1: компании, премиум Я <с в Линкедене> даже не знаю, какие функции он дает на LinkedIn, просто там галочка висит. Хорошо, знаете,
0: следующий вопрос. 11 лет в одной компании. Как? Как тебя не подмывало все это время И
1: уйти? Почему ты не ушел? Ну, иногда подмывало, почему нет? Но я рассказывал, что я как-то научился, наверное, находить либо менять немножко то, чем я занимаюсь, либо ходить интересные таски, там, прям тот же машин лернинг, Java машину поверх дотнета, какие-то какие вещи достаточно нестандартные, учитывая, что это продукт, на который я полностью могу влиять, мы, ну, как бы, я видел, что вот какая технология может быть использована, мы договаривались для того, чтобы это пробовать, у меня был какой-то плацдарм для маневра, и когда его не было, и надо было сделать какую-то не очень интересную работу, я мог пойти в open source, мог там сделать какой-то проектик, Медвы было достаточно.
0: Тут сразу у людей вопрос возникнет стопудово. Не было ли у тебя проблем роста зарплаты? Потому что в одной компании, когда долго сидишь, обычно тебе не поднимают зарплату.
1: Ну, там и желающие, наверное, посмотреть по LinkedIn, но у меня, в принципе, был какой-то рост карьерный, то есть я там устроился с junior-developer, потом стал девелопером, потом стал senior девелопером потом лид developer потом долго и много лет работал архитектором, а потом сменился сейчас совсем новое направление, которое называется Advanced Software Engineering, то есть как и с ростом тайтла, в принципе, возможен рост зарплаты. То есть если ты сейчас, например, можешь там пойти на асессмент или доказать, что ты там следующий тайтл, и ты мачишься, и тебе есть что показать. Тот же MVP сработал. Короче, проблем не было? А, я не могу сказать. Да, думаю, что не было. То Короче. есть когда, если тебя рекогназит Microsoft и, и среди там разработчиков там везде, то, наверное, работодатель как бы принимает этот факт как, ну, как тоже, что, наверное,
0: что-то есть. Смотри, у тебя в LinkedIn в одном из проектов написано Create, «Creator of solutions that helped IPAM to be recognized among top 250 технологических инновационных компаний». Mm -hmm. Чего это за проект такой был? Это
1: тот же проект, про который я рассказывал когда-то, yeah, 12 привет. лет назад. Он подавался там, на этот, этот, вот, премию в, в Америке как, как проект, который мы делали с применением там, технологий.
0: И он реально повлиял и, на то, что ИПА пошла в топ-250 компаний.
1: Да. Там, по-моему, Information Week 500, она называется, да. Там был пресс на сайте. Мы готовили тогда ну как бы пресс-релиз по этой маркетинг-командой. Мы описывали, подавали, они там оценивали.
0: 8 и... лет назад. Это было на третьем году работы.
1: Берите, мы берите мы использовали... Там был достаточно интересное использование старого SharePoint. Там не было своего серча. Там был Fast for SharePoint. Это был как сторонний продукт. Мы это достаточно интересно кастомизировали и связали все вместе.
0: Если бы у тебя... Не было в твоем мире, вообще. Если бы вообще не было C Sharp и F ну как бы языке программирования ты программировал, как ты думаешь?
1: А сегодняшний день тех, да, что да, существует? Тут на это нет. Блин, беда какая. <laughs> mm -hmm. а как же жить в таком мире?
0: Uh, Пойду помирать.
1: <laughs> наверное,
0: Rust. Почему?
1: Ну, Во-первых, это одно и то же 70 языков со Sharp, они за ML выходят, синтаксис очень похож. Ну и там нативный перформанс почти как C ⁇ пожалуйста, компильсия WebAssembly, но ну, он для него и создавался, по сути, это чуть ли не primary use case. А, ну и достаточно приятно писать, хотя очень непривычный memory management, когда ты должен думать об ownership объектов. То есть ты когда передаешь объект функцию, ты в описании сигнатуры должен указать, кто будет own it. То есть, если ты остался умночку, то ты этот объект, должен почистить память, а нету гарбач-коллектора. Если передал функцию, то ее обязан компилятор проверить, что внутри этой функции эту память почистят, а после вызова этой функции ты эту переменную не сможешь использовать. И там, как бы, очень интересные концепты memory management, которые тебя обязывает это делать компилятор, но и но нету гарбач-коллектора. И синтаксис очень похож на шарп, который мне, в принципе, нравится. На этом все.
0: Благодарю тебя за интервью. Хотела тебя узнать, будем ли мы что-нибудь разыгрывать сегодня?
1: Да, исторически остался один предмет. Это майка Минского веб-шарп-комьюнити. Ты Community. перетащился в майку Минского веб-шарп-комьюнити? Да. Мы дизайнеры с дизайнером когда-то на заре там, этих годов. Ага, и, их получали спикеры, которые выступали и приезжали к нам в гости. Была лимитированная серия. И у меня ага, хра бережно хранилась одна новенькая майочка, запакованная как память об этом э, и событии. Ты, и ты ее
0: подаришь кому-то из подписчиков? Да, я ее... Вот, да, оторвешь от сердца. Да. Показывай.
1: Она будет... Эм, в пакетике, она не использовалась от издательства, на ней будет логотип, придуманный там с Fsharp комьюнити с отсылками на функциональное вычисление, которое когда-то вот получали все спикеры в Минске, она осталась одна, не нашедшая своего хозяина.
0: Единственное, в своем роде. Да.
1: Больше таких нет. Все остальные будут гораздо новыми и подделками.
0: я подумаем, за что мы это подарим. Обычный такой-то комментарий, связанный с темой выпуска. Ну, можно, конечно, подарить тому, кто приедет и выступит на конференции следующей, но это немножко сложновато. Олег Книжник, который был в интервью про скала, решил сделать задание, которое никто не делал. Он сказал, что подарок получит тот, кто внесет документацию в Open Source библиотеку на GitHub. Подарок не получил никто. Так что надо что-то попроще, если вдруг ты захотел загадать что-нибудь. В таком стиле.
1: У меня с нами идея посложнее. Посложнее контрибьют в компиляторе в Это очень просто сделать, там как бы есть прям простые, простые лазейки, как это сделать. Но если попроще. За самую такую Давайте попробуем. Надо попробовать и в шарп где-нибудь, не в вебе, а вот прям в Visual Studio Code написать и, наверное, вот найти самую креативную причину, что вам мешает вот, начать использовать его в продакшене. Вот попробовать его руками и понять, вот, вот, что останавливает, чтобы туда уйти и остаться в F-Sharp.
0: Хорошо, отлично, значит, ставьте хэштег конкурс, пишите, ставьте F-Sharp, используйте его, пробуйте его, и пишите самые прикольные, неординарные объяснения того, почему f шарп нельзя Оправдание,
1: использовать. Оправдание, почему да. еще
0: на C-Sharp. На Все, на этом точно уже все. Серега, спасибо тебе большое. А, спасибо, что позвал. Было интересно. А вы обязательно подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. Подписывайтесь на Telegram, Instagram. И если что, обязательно переходите на блог Сергея. Оставим ссылочку.
1: Все вопросы можно в
0: Twitter. Да, и твиттер Сереге тоже будет в описании. Стучитесь ему туда, наяривайте. Он достаточно активный. Я посмотрел, у него много подписчиков. Все. На этом уже точно все. Всем спасибо. Пока-два.
1: пока давай. пока